you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Todas as pessoas já estão no nosso chat, aparentemente tá tudo ok. É? Uh... <risos> o meu microfone não, meu microfone broxou aqui, gente, peraí. <risos> é porque ele ouviu a voz do Teixeira, acontece comigo. <risos> ei, 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 ei. Não, Don't. não, feio, feio. Não gostei. Não faça novamente. Gente, se você quiser falar sobre isso, a gente fala depois Tem mais alguém pra dar boa noite? Ah. Rick, seu microfone tá muito errado, olha isso <risos> Agora ele tá muito ereto Você botou como se é fosse o Silvio Santos ele, de cara, fato, não tá é me escutando. Assim. Não, não, ele não para, não tem meio termo Ou ele tá totalmente broxa Ou ele tá totalmente ereto ah. Como é que é aquele lá do é, Sono, seu broxa, me ajuda Daniel Paladino tá me atacando em Edro Que? Como assim? É o, é o Tibia, é o Daniel Paladino tá me atacando? Ah, tá, é o do me botou as barreiras. É, é, jogou é. a Magic Wall. Jogou uma Magic Wall, jogou duas Magic Wall. Jogou três Magic Wall, tá me atacando, tá me atacando. Tudo certo, então? Só no seu broche, <risos> me ajuda. Eu vou morrer, tá eu vou certo. morrer. Tá tudo certo no YouTube. Pronto. Então... Eu vou twittar. Ok. Então... Agora. <risos> que caos, gente. Para, começa. Começa decentemente esse negócio. Não, já é tarde demais pra isso. Não, dá sempre ter um começo. A gente tá atrasado em quatro anos em fazer isso. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio Olá. e Caio Teixeira. Olá! Que causando pra cacete. Não, não tô causando. Tá causando Eu tô de sim. férias, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, essa tá de férias? Eu tô de férias. Eu acho que eu sabia, mas tinha esquecido. Quando você sabe, mas esquece, você sabe ou você esqueceu? Você sabia, mas acabou. Porque eu lembro que uma vez minha tia ligou pro meu pai um dia depois do aniversário e falou, não esqueci não, lembrei hoje. <risos> é, ela tem razão. E, ela não exato, é, é, então, é então, eu não sei. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Eu uhum. tô bem, eu tô meio, meio impressionado com a, a, o quão pilhado a gente parece que tá, né? Só é. porque a gente começou a gravar mais cedo, será? E outra, a gente comeu. É. Eu não comi. Eu não janto faz três semanas. Ah, mas a pontada é, que você... É, então, a pontada que você tá tendo no seu estômago antes de começar não, mas a, a que... Não, aquilo é porque eu comi merda ontem. É, tá, entendi. É, é, ainda, cara, nada. eu não sinto mais vontade de jantar, eu não tenho mais necessidade. Eu não sei explicar por quê. <risos> é, o Japão, Japão, de fato, mudou com a sua vida. Eu assim, acho que sim, eu tomo... Você, né? eu, o que eu faço hoje em dia, eu tomo um café da manhã bem reforçado, bem uhum. da hora. Eu como... Quer que eu vou pedir meu café da manhã? Por favor. Eu normalmente como pão na chapa, pão de forma na chapa integral, com mel... É, eu às vezes como um poste de sucrilhos Sem leite, porque, porque leite me zoa Ah, é porque sucrilhos dá ótimo É, eu como o sem açúcar O cornflakes Ah tá, então não é sucrilhos, é cornflakes Ah, é que eu chamo sucrilhos <risos> o geral, entendeu? Ah, tá, eu tá, falo tá, tá, sucrilhos tá, tá, tá. como eu falo gilete ou bom brilho Cereal matinal Cereal matinal Você tá comendo gilete? Cuidado <risos> de é, Explicaria essa pontada no seu peito É, eu como mamão com banana E eu faço um café aguado 
Falta, falta uma proteína. Não, não me parece né? tão reforçado quanto você vende. Não, esse... não. não. Ué, tem pão, pão. Tem, não, pão tem muita não, coisa. <risos> Cara, veja assim: tem muita coisa no café da manhã. Sem dúvida nenhuma, eu não nego isso, mas não me parece reforçado. Não, 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 é fico... saudável, mas, é, não, mas não é. Saudável? Super reforçado. Olha o quanto ele come um monte de carboidrato, caralho. Não, mas é tudo bem. integral. Depen... É, integral. Tem e carboidrato é... pra caralho ainda, mas porra, é... não é assim que funciona. Mas... É carboidrato integral. Mas é menos processado, aquelas paradas lá. <risos> e, aí, e aí, se eu tô com muita, muita, muita fome, aí eu faço linguiça com ovo. Puta que pariu! Depois de tudo isso, ainda você manda. Não, não, não. Eu substituo <risos> o pão pela linguiça com ovo e tal. Se você substituísse, substituísse sempre, seria melhor, sabia? É, é que eu fico enjoado de linguiça. Você pode só fazer também um ovo mexido e já é. Bem... Não sou fã. Não sou não, fã. Sério mesmo? Não. Me ovo mole. Mole? Que que é, mole? É, é aquele cozido que ele fica molinho por dentro. Esse nome é oficial? Sim. Sim. Parece Sim. que ele inventou. Não, não, é sério. Eu, eu, vou, eu vou mostrar pra vocês. É assim que falar francês. Alguém tentou falar francês. Não, eu já fui mole hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Ovo mole. É, e aí eu como isso e aí eu fico tipo umas 5 horas sem comer. E aí eu almoço umas 3 da tarde... Toma um chá às sete da noite e aí, tipo, sei lá, nove e meia eu tô dormindo já. <risos> Isso parece muito errado. Ai, porra, aqui, ó, ovo molé. Cara, eu, eu tô me sentindo melhor que nunca. LLT aí, ó. Molé, molé com T no final? É, hum. é molé. Eu tô me sentindo melhor do que nunca, eu acho que tá certo, na real. Eu acho que você tá a um passo da morte. Bem, Sabe que quando a gente... Há cinco minutos ele teve uma pontada no é, Mas eu falei peito. isso, é porque o Gus me fez comer KFC ontem. É. KFC é veneno. Ou até tem assim, Comeu? só você ter encontrado com o Gus também. Eu não sei que o KFC queira patrocinar a gente, aí tá tranquilo, a gente <risos> apoia o KFC. <risos> <risos> KFC é ótimo, faz bem pra saúde. <risos> 11 temperos. Nossa, foi muito fácil a gente se inventar pro KFC. <risos> o, o, 11 oh. temperos e um segredo é isso que eles põem, né? No, no, no... É, o segredo é etilete, aparentemente. É, é não, é tipo, é, tem, porque eles têm, é, é, é tipo. É, não, é, acho eu que cuspi é... em você? Desculpa. Não, mas eu acho que o pessoal sentindo o microfone ah. O lance é, ele, ele é tipo, em inglês é tipo, é nove herbs. E é tipo, four spices. Ao ponto de que a conta de Twitter do KFC dos Estados Unidos segue... Tipo, vamos supor que o número que eu falei tá certo. Ele, eu falei nove herbs. Uhum. Eles seguem nove pessoas chamadas herbs. <risos> e, e aí, tipo, quatro contas de spices. Ok, e aí, ok. Tipo, e aí faz é, um número Spice certinho. Girls. Ah, quatro. Cara, se bobear, acho que tem uma Spice Girl que ele segue. Yes. Eu acho que se bobear é me... Ou é todo... Não, acho que é exatamente isso. É. Se bobear, se bobear, se bobear. É Caralho, eu vou procurar. Vou, e, vai, aí, vai e aí é meio, é meio isso. Mas eu, eu recomendo, cara. E aí eu não tenho mais vontade de jantar. E eu tô me sentindo ótimo sempre. Bem, não, é, você se adaptou provavelmente a esse, esse, essa sua uh, alimentação estranha. Uhum, uhum, uhum. Na verdade, ele segue 17. Segue 17 quem? É, tem... Ele segue a, a Gary Hallowell, que é, que é uma, é uma um Spice, spice uh -huh. Aí tem um Herb. Ah, não, ele segue as quatro Spices. Quatro, então, então é quatro Perfeito. temperos, quatro Spices. Exato. E acho ah, que é. o resto é tudo... É, Herbs. É, herb, um Herb, uh, dois, três, quatro, cinco, seis... Gente, isso tá ficando não, muito estranho. É, mas enfim. É, enfim, é, é, tipo, genial, já, é genial. É, a gente já, já entendeu que é genial. Pode guardar Sabe o quem celular. o KFC segue também? Hum. O José Henrique Andrade Vila e a Hiromi Honda que nos apoiaram. Não, acho que na verdade o KFC não segue essas pessoas, mas <risos> é. nós seguimos com o nosso coração, porque 
eles nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você gosta de KFC, acesse apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais que seja por mês faz uma diferença enorme pra nós. É um molho do KFC por mês. É e a gente já tá bem pra caramba, ah, não é? é. Ou... E aí o, 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 o Eitor pode comer, inclusive. Ou, Rick, você não tem que complementar? É um balde de KFC que custa, eu acho, em torno de 15 reais. É, acho que é mais ou menos... Não, é um pouquinho mais. É um pouquinho mais. É. Melhor ainda. Se o KFC quiser mandar pra gente também, tá, não, não tem problema. Não, não, é. não, não. É mó ruim aquilo. Ou, oh, ou, oh, ou, oh. e se ele quiser patrocinar a cara, a gente tava tá falando disso agora. Eu sei, mas é ruim. Eu não posso fazer nada, é ah, ruim, cara. Gente, a, a, nossa, a nossa integridade jornalística ainda existe, tá? A gente pode emitir opinião. Mas, mas não existe. é nem só isso, é minha integridade física. É ruim aquele negócio. <risos> é, é ruim, é bem ruim. É bem ruim. Mas enfim, qual que é? O que que tem hoje de pauta? Que, como que vai ser esse, esse Mothership? Esse Mothership vai ser sobre videogames. Ah, isso é importante. É, isso é, eu não, eu vou, vamos, vamos começar. Do, é, de verdade, hoje é mais a gente vai comentar algumas das coisas que já estão pipocando sobre E3, porque a gente já tá do tipo, é, pleno vapor, falta bem pouco tempo, rumores estão aparecendo cada vez mais e mais, e cada vez mais... Um, a gente tá chegando no ponto que é difícil de discernir o que é falso, inventado, do que tem fundamento de realidade, mas ao mesmo tempo a gente também já tá no ponto em que as coisas estão se tornando mais concretas, e aí você tem veículos confirmando que pelo menos ouviram de fontes confiáveis certas informações que estão Não, é, E tem o Walmart também, né? Ajudando a gente. Sim. E além da, do, enfim, de boatos e esse campo mais, mais nebuloso, tem também anúncios acontecendo, sabe? A gente viu nos últimos dois, três dias, coisas grandes sendo anunciadas. Mas antes da gente entrar nisso, Vamos falar sobre jogos que a gente anda jogando Porque antes da gente gravar aqui O Teixeira já tava, choramingando Que ele não tava gostando de Frostpunk É verdade Não, não é que eu não tava gostando É, você não tava choramingando na real né nada, nessa, nada nessa frase tava não, real não. Só que eu tava jogando Frostpunk É eu comecei, uh, não é o tipo de jogo que eu tô afim de jogar agora eu, eu achei lindo, eu achei que tem coisas muito legais a serem feitas ali Mas eu claramente não tô na vibe dele agora é, ele é um, um, um jogo meio experimental até, assim, dentro do gênero de city ah. building. Porque, sim, porque ele é, ele é muito mais sobre sistemas sociais do que sistemas econômicos. Eles estão ali, mas eu acho que o que pesa mesmo pro jogador é, é a complexidade social da, 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 da sua colônia. Porque a, a questão é que você vai tendo que desenvolver leis... É, Pra controlar uh, aquela... Sabe, a situação como um todo, Sim. né? Tipo, e as pessoas estão ficando desesperadas. Um... Mas essas leis afetam diretamente as pessoas. Uhum. A rotina de trabalho, uh, uh, a qualidade de vida dessas pessoas. Mas peraí, e, uma, uma e, pergunta. E, e, uma, e uma coisa que você... Se você desistir agora, você não vai perceber. Ele é um comentário sobre... Uh, uh, não tem spoiler, pelo amor de Deus. Não, não, ele, ele não é spoiler. Mas eu tava pe percebendo, tava vendo como uh, a melhor maneira de falar sobre isso. Mas ele é, ele é um comentário sobre totalitarismo, basicamente. Uhum. É, sim. É... É... Não, mas a, a minha única pergunta, porque você falou que, tipo, ah, ao invés da gente ir pro lado econômico, a gente vai pro lado social e isso tem algo Não, 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 não existe, tipo, o lado. A economia é o que você vai lidar ali. Mas... Existe uma escolha uma, é, obrigatória que você faz, que é se você. O propósito do seu povo vai ser. 
religioso ou, vamos dizer, ordem e progresso? É, meio que... é, 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 uhum. é, é assim, ordem no sentido assim, de as pessoas vão ser seguir regras estritas de, da, da sociedade e tudo mais. E aí isso determina uh, outras leis que você pode implementar na sua, 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 sua sociedade ou não. Eu terminei. E formas de controle, né? Eu joguei Frostpunk, eu terminei. Foi, na verdade, a única coisa que eu joguei desde a semana passada pra cá. Eu gostei bastante. É, eu, eu, eu gostei muito. Apesar de que ele é... Acho que batendo com o que o Teixeira falou... Ele é muito diferente do que eu achei que ele seria. Porque ele não é um... A gente conversou um pouquinho sobre isso, né, Rick? Eu não, te... eu não sei se eu tenho o vocabulário certo. Porque ele não é propriamente um jogo de estratégia. Porque a adaptabilidade que o jogador possui é baixa. Ele é um jogo que pede que você... Chegue cada vez mais um pouquinho longe e saiba quais são os desafios que esperam você, porque os desafios são pré-definidos, não tem nada gerado aleatoriamente que vai aparecer na sua direção. E tem, você tem que saber disso para se preparar de antemão. Então é meio você falha umas três, quatro vezes, e aí na quinta você vai ter sucesso, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer. Uh, não que haja uma só solução, existe um, um espacinho para você dançar. Mas você acaba tendo pelo menos recursos suficientes para poder ver o, o final do jogo. E é isso que, que, eu, que é diferente do que eu achava que seria. Eu achava que ele estaria mais ali, vamos dizer, roots, estratégia em si. Quando ele é muito mais um jogo sobre você aprender os obstáculos que apareceram no seu caminho e se preparar para eles. Sem haver como você saber de antemão quais esses obstáculos serão. Tipo, tanto que a primeira vez que eu joguei, eu já cheguei na Grande Tempestade. Que é um evento no final do jogo. E assim que a Grande Tempestade foi anunciada, eu nem fui pra tela de Game Over, eu dei imediatamente sair e recomecei uma nova partida, porque já era, obviamente, tipo, não tem como eu me preparar pra isso. Tipo, eu tava indo bem até aquele momento, não tinha nenhum problema, mas de repente o jogo me pediu um lance que era literalmente impossível de, de eu conseguir. E era tipo, ah, eu nem vou tentar, nem vou esperar a tela de Game Over, só vou dar quit e começar um novo jogo, porque não, não tem o que eu possa fazer mais aqui, sabe? Mas mesmo com isso, ele... Ele é muito legal, assim, é um jogo que você sente muito fortemente a opressão ali. Você sente frio jogando aquele jogo, né? É, você, você se sente mal quando você não consegue construir as casas melhores para as pessoas, para elas poderem estar tá dormindo melhor durante a noite. Ou... Ele, ele humaniza muito, né, as pessoas, até porque ele, ele é muito direcionado à narrativa, ele tem camadas de narrativa, às vezes, acima da, 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 das mecânicas... Uh, então, eu, isso acaba... Eu acho que acaba entrando até um pouco com o próprio This War of Mine, né? Que também Sim. tem bastante disso, descrição dos personagens. Uh, tem situações ali meio... Até meio choose your own adventure, né? Sim. Então, eu acho que e, isso e ajuda... E com resultados aleatórios, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Eu não? não sei. Eu acho que algumas coisas ali parecem que são meio predefinidas. Eu, não, eu testei. A, 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 a luta do urso, eu nunca caí numa, num, num resultado no qual as pessoas são comidas pelos ursos. Eu peguei os dois. Ah, é? É, uma vez eu perdi todos os meus exploradores comidos pelos os ursos e, uma vez, e algumas outras vezes eles saíram vitoriosos ali Entendi. e tal. Então, então mas eu, eu acho que eu discordo um pouco do, do seu argumento, porque tem jogos de estratégia, é, aí que tá, né? Tipo, estratégia em si já é um negócio muito abstrato, porque tem jogos de estratégia de guerra, tem jogos de estratégia de construção de cidade, e esse jogo ele se enquadra ali mais num negócio mais de construção de cidade. É, mas mesmo assim, mesmo esse gênero uh, de gerenciamento, pode-se dizer assim, uhum. ele é muito amplo, né? Você tem muitas abordagens. A diferença é que eu, eu sinto que o Frostpunk, ele tem justamente essa camada de, de narrativa uh, que acaba guiando a campanha principal, que era uma coisa fechada, né? Uma campanha como se fosse uma fase Sim. muito longa. O jogo tem, vamos dizer, três fases, basicamente. É. Né? E... 
e, e a, a diferença é que ele tem essa estrutura diferente, né? Tipo, de, esquisita, assim, tipo, em relação a outros jogos do gênero. Mas, por exemplo, num, num Theme Hospital, você uh, também pode fazer isso, sabe? Tipo, começar a jogar uma, uma fase... Perceber que você tá indo muito mal e, e, e só cá, putz, mas eu acho que eu deveria priorizar tais coisas nesse cenário, porque é, é, daqui a meia hora vai, vai chegar as pessoas da emergência. Sei, sabe, tipo, você começa Não. a entender exatamente o que, que o jogo vai. A, a, o que a fase está pedindo você, eu e concordo, começa a priorizar. Mas ao mesmo tempo, jogos como Theme Hospital é, é muito menos restrito o que você pode fazer. Você, tanto que você pode meio que seguir indefinidamente por uma fase desde que você esteja. Com parâmetros positivos, por exemplo, sabe? Tipo, raramente vai haver algum grande evento que vai colocar você à beira da tela de Game Over. E o, o Frostpunk tem um tempo limitado sempre. Não importa quantas ah, partidas sim. você joga, ele vai durar um número X de dias hum. ali. Até porque a intenção dele é te deixar, tipo, on edge, né? Sim, sim. É sempre assim, você está na beira de perder total controle da situação. Ele não quer ser um jogo... Uh, não quer que você tenha controle sobre tudo, não quer ser um jogo fácil, porque senão não, o próprio cenário não faria sentido. Sim. É um jogo sobre extremos. É, né? não, é, é um jogo que, em certo momento, o André do Jogabilidade, que até eu tava conversando com ele, ele falou isso. É um jogo que, em certo momento, faz você pensar. Menos 35 graus até que é quentinho, né? <risos> Porque... Tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> Porque você chega nos momentos extremos, assim, insanos. É... Chegou num momento que tava menos 40 pra mim, aí eu fiquei pensando, pô, aquele menos 20 eu tava... Exato. Eu tava me esforçando tanto pra manter a galera quente, foda-se, sabe? E... e é muito louco porque o This War of Mine, eu sinto que na segunda, terceira vez que, quando, que você joga, você consegue passar dele meio que sem nada ruim acontecendo. Eu não sei se isso é possível no Frostpunk, assim, eu, eu cheguei ao final e cheguei ao final, acho que é positivo, com eles dizendo que a gente não cruzou a linha de, do, do totalitarismo e tal, mas cara, tinha um momento que eu simplesmente botei o tempo máximo e falei, é torcer pra sobreviver gente suficiente pra isso aqui, sabe, não tem o que eu fazer, tanto que no, né, depois de um grande evento final, minha população era de 530 eu cheguei ao final do jogo com 203 vivos, assim. E é meio 300 pessoas morreram e não tem nada que eu possa fazer, sabe? Uhum. E eu sinto que tem muito a ver com o tema dele, assim. É muito sobre sacrifício, é muito sobre você entender que não é toda a diversidade que vai ser vencida. E bate com o lance de ser a natureza que tá ali contra as pessoas uh, por causas que você... desconhecidas. Você pode até aprender um pouco mais sobre o cataclismo do mundo, né? Uhum. Com algumas informações que você pega. Mas é meio isso, assim. Cara, se der merda na natureza... Ou a gente aguenta sobreviver, mas não tem muito, sabe, que você possa fazer pra lutar contra aquilo, assim. Eu acho que ele... Essa opressão nunca vai embora dele, né? O que eu acho que é legal, que isso é uma coisa que eu senti falta no This War of Mine. A opressão vai embora meio que rapidamente quando você saca o jogo. Frostpunk é sempre... É sempre uma pressão gigante. É sempre você achando que vai dar errado de alguma forma. Uh, eu gostaria que o jogo me informasse um pouco melhor... Sobre as leis, eu ignorei as leis completamente, sempre. Todas? Uh, então, louco. só quando o jogo falava pra mim que ele recomendava alguma coisa ah, que eu fazia, sabe? Que era obrigatório, sabe? Tipo, ah, você tem que decidir agora. É... Ou você vai amputar a galera ou você vai tentar segurar o máximo e... possível. É porque as coisas estão acontecendo na sociedade. Hum. Então, você, a sociedade tá pressionando você a tomar uma atitude que é a lei. Não tem como você ignorar é, as leis. Então, do jogo. Mas é porque tem, por exemplo, escolher se as crianças trabalham ou não. Eu nunca mexi nisso. E aparentemente depende da escolha que você faz Posteriormente você pode fazer um programa de aprendizado Para as crianças virarem engenheiros Sim. Teria, feito uma diferença, teria feito uma diferença Excelente <risos> lá na frente Eu ignorei, eu nunca mexi nisso e tal é, eu, eu gostaria que o jogo deixasse um pouco mais claro Eu acho a importância de você seguir Eu demorei muito caminhos. pra descobrir como é que eu construí a rua Eu fiquei puto <risos> Porra, não consegui construir rua, velho A UI tem, é, tem é? coisas que poderiam ser um pouquinho melhores Por exemplo, 
Os prédios começam a ficar muito Nossa, similares quando é. a cidade está grande. Eu tinha muita dificuldade. Você seguiu o caminho da ordem ou da religião? Os dois. Eu joguei duas vezes. Eu não fiz o da religião, mas na da ordem tem uma hora que você constrói uma prisão. Encontrar a prisão no meio dos prédios, porque alguns prédios começam a ter habilidades específicas. Puta, volta e meia pausava e era cinco minutos girando na cidade tentando descobrir qual quadrado cinza é o quadrado. Eu construí um cemitério, eu não achava essa porra do cemitério. <risos> Às vezes é mais fácil você encontrar um prédio da categoria e ir passando entre eles. Uhum. Você pode fazer isso. Daí você encontra. É, mas é, é um, um. Fica um, um pouquinho probleminha, confuso, né? É um probleminha que eles poderiam ter solucionado. E, e eu não sei, isso é, é só um mero detalhe, mas. É tão legal ver a vidinha das pessoas andando dá ali. Zoom, né? eu, gostaria zoom que tivesse, eu gostaria que tivesse um zoom um pouco maior, assim, de Sim. poder ver mais de perto é, as eu, pessoas. Eu queria ter uma, sei lá, uma moda em primeira pessoa, assim, que nem uhum. um Dungeon Keeper, sabe? Que você pode ficar andando na sua dungeon que você construiu em você primeira pessoa. Você escolhe um e entra e fica é. olhando o que ela tá fazendo. Sim, ou uhum. theme, theme, theme Park tinha isso também, eu acho. Theme, theme. Eu acho que sim, eu acho que sim. Em algum deles, sei lá. E aí, sabe, porque a volta e meia era tipo, eu quero ver mais de perto essas pessoas, eu quero ver, eu quero ver mais é, do que vocês estão ia, fazendo ia e tal. Me chamar mais atenção. É, é. Nessas situações de, de. em que a sociedade sai do controle total, teve a, a parte do, do, dos refugiados, eu fui aceitando. A primeira vez que eu joguei, eu fui aceitando. Eu falei, gente, eu, o coração é grande, cabe todo mundo aqui. <risos> Você ganha até uma tem... conquista por aceitar todo mundo. <risos> é, Veio todo mundo, assim, tipo, três levas seguidas, eu já tinha, tinha preparado algumas casinhas, mas. O lance é que as pessoas estavam dormindo no relento lá, não tinha lugar pra ninguém. Uh, entupiu, não tinha aquecimento. In, entupiu uh, o, o meu, meu sistema de saúde inteiro, assim. Tipo, as pessoas começaram a morrer loucamente. E daí começaram a fazer maratona, assim. Tipo, maratona não. Caravana de, de corpos, levando corpos pro cemitério, <risos> sabe? Tipo, carregando... Uma, às, vezes, às vezes tinha pessoas uma em cima da outra, assim, com um carrinho de corpo <risos> indo em direção ao cemitério. É e, tipo, praga, né? É, a cidade inteira indo pro cemitério, assim, tipo, pra fazer as cerimônias e lá. E a América dele não trabalha, né? <risos> não trabalha. Porra, aí é foda. <risos> não, mas é a noite que eles fazem isso. Então é a noite é o horário livre deles. Só que daí eles, eles deixam de construir outras ah, casas ah, e ah, coisas ah. do tipo. É, então isso é uma... Eu até tava falando, eu não consegui terminar esse texto por, por conta dos problemas que eu tive com o meu computador, mas eu, eu sinto que há uma consequência positiva pra esse, pra esse... Necessidade de você falhar e aprender o que vem em seguida. Que é que você entende os, muito claramente os limites do que você pode ou não fazer. E a primeira vez, mesma coisa... Entra todo mundo, ninguém vai morrer de frio Você tá louco, né? Isso seria desumano Sai completamente do controle Porque as pessoas ficam doentes, a, a, a esperança cai Com as pessoas doentes, a insatisfação cresce E aí na vez que eu venci Ficou muito claro, porque começam a vir os refugiados E você tem a opção de ninguém entra Entra todo mundo, ou só entram as pessoas saudáveis E foi aquele momento assim De eu nunca Tomam a escolha, entre aspas, ruim nesses jogos. Eu sempre quero fazer a escolha boa. Aí que tá, mas também é, é, esse jogo não é sobre só bom e ruim. Tudo, é, tudo é, é uma grande escala de cinza, né? É, eu vou dizer assim, todo mundo morre, todo mundo vive. Eu acho que tem uma boa e uma ruim bem claras <risos> nesse caso. Assim. Sim, mas, mas... É, tem também a sua, a sua cidade. Você tá preservando a sua cidade. Não, então, e aí justamente assim, na vez que eu finalmente venci... Como eu sabia o que tava pra chegar... E eu tava olhando pros recursos que eu tinha... Foi quando... Tá... Só entra quem é saudável. E. Tô precisando de mão de obra. É uma escolha. Basicamente, a gente precisa de mais mãos pra poder sobreviver ao inverno. Mas uhum. eu literalmente matei um monte de gente no processo fazendo isso. Mas é aquilo de. No final, pessoas sobreviveram. E é. Eu sei que essas pessoas só sobreviveram porque aquela hora eu escolhi matar algumas delas. Você virou Thanos. E, e eu virei. Talvez eu tenha Você virou Thanos, Thanos cara! É, é. Eu acho que. É que, sei lá, o motivo dele era comida, né? É meio estranho. Mas, <risos> mas, é, mas é meio isso, assim, o um momento que você fica... Tá, eu, pelo, pelo, pelo conhecimento que eu tinha, todo mundo ia morrer se eu aceitasse todos. Então eu fiz a decisão horrível, um monte de gente morreu, 
mas no fim algumas sobreviveram. E aí isso eu concordo, isso é a boa escolha, isso é a má escolha, eu não acho que tem uma resposta clara. E eu acho que é, é essa coisa engraçada, se o jogo não tivesse essa estrutura de ser quase mais um puzzle do que uma estratégia propriamente dita, eu não seria levado a ter que tomar uma dessas escolhas tão terríveis assim, e eu acho que há um valor extremo num jogo que faz você ter que chegar nesse ponto. É, e isso foi muito... Não sei se legal é a palavra correta, mas isso foi muito legal em Frostpunk, sabe? É, 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 eu acho que ele, é uma boa ele é um simulador muito bom, assim, pra... pra... Uh, Posso falar onde? Rapidamente, te, te, rapidamente onde testar, eu falei? Testar moralidade, sabe? Tipo, onde você, eu falei? Você aprende sobre moralidade de, que se percebe que não é só preto e branco. Posso falar rapidamente onde, onde eu errei? Diga. Eu quis colocar, construir muita estrada. Depois que eu descobri como fazer a rua, eu fiz muito. Não, só constrói quando você põe a casinha do lado. Não Porque precisa ficou constru... tão bonito. Ah, é, fica bonito. No final, e aí os eu... meninos iam trabalhar e iam tão rapidinho. Não, isso é importante pra eles não andarem na neve no começo. É, então. Mas depois só põe do lado das Puta, casinhas. Mas eu. eu mano, é, ali, ali é funcionar um Correios bom, viu? Na minha mas... cidade, porra. <risos> você precisa de madeira no começo. Não é, né? Eu descobri rapidamente, assim que quando acabou a bandeira, eu falei, uh, é pra lá que foi a minha madeira, né? Foi pra, pra todas as ruas que <risos> Todo eu fiz. Todo mundo pode chegar em qualquer lugar. Eu, e eu fiquei loucamente. Como... Será que não tem como desconstruir as, as ruas? Tem. tem como desconstruir as casas. As, casas, as, assim, as ruas, não. Tem... Eu descobri... É, Tem certeza, pessoas morreram né? por conta dessa minha decisão de ter muita rua. Eu isso, fui tipo maluco, tá ligado? Eu, eu, fiz, eu fui tipo Como maluco. Que elas pessoas morreram, morreram, mas eu fiz. Porque não tinha, não tinha mais recurso pra construir outras é, coisas? É, porque daí eu zerei madeira e aí ah, a, o, o, a quantidade de madeira ah, tava vindo. Porque se, não você, não, se eu... você não pesquisa logo no começo um só mil, você pode acabar com todas as caixas Sim. de madeira e basicamente você <risos> se ferra. É, eu ia... É, é. É esse tipo de coisa que você começa a aprender, porque os recursos iniciais são limitados, então você tem que construir o, a, as unidades que vão permitir você adquirir mais recursos antes que aqueles limitados iniciais se esgotem e tal, então isso é bem importante no começo do jogo. Mas é um jogo muito legal, muito, muito, muito legal, eu, eu, eu recomendo demais, é do, do mesmo pessoal que fez o Disorder of Mine, sei o Sushi falaram exaustivamente, pra quem quiser ouvir mais, né, foi a duas edições, se eu Sim. não tô enganado. É, foi praticamente o episódio inteiro, só de Frostpunk, é... não, e também Swords of Tito, uhum. que inclusive tem uma camiseta mó bonitinha aqui, ó. É, pro pessoal ouvindo o áudio, o Rick tá mostrando uma camiseta É uma camiseta, camiseta inteira rosa Só que aí tem uma espada E dentro da espada estão os vários rostos De personagens que você pode é, Jogar com Swords of Ditto é, Isso é Frostpunk Tá disponível pra, no Steam Só, né? Só pra PC Sim, mas eles, Outro eles, jogo eles, que pro Switch ia ser do caralho Eles estão desenvolvendo versões pra Xbox One, Playstation 4 E não estão anunciando nada do Switch por enquanto é, Porque assim, bom, eu joguei tudo no máximo mas é um jogo meio pesado, assim. Uhum, tipo, uhum. Na, nas partes finais, quando, partícula, tem, né? quando tem muita coisa em movimento, ele dava umas uhum. congeladinhas de tempos em tempos mesmo. É, eu, é, é porque Bom, tem, tá muito, frio, né? tem muita coisa acontecendo, né? Tem tipo, muita coisa acontecendo. No começo ele é um jogo bem mais leve, né? E faz muito sentido, porque conforme a sociedade vai se tornando maior, você vai tendo mais elementos ali, mais uhum. animação, mais processamento, então fica mais... Mas só avisando, eu não sei, sabe, se como bem que ele roda num computador menos potente. Ah, não, mas é uma mais. questão de adaptação, de, aliás, adaptação, de otimização. Aliás, uma curiosidade, você, eu só jogava em duas velocidades, na mais rápida e pausado. Tipo, eu não vejo motivo de existirem as outras velocidades nesse jogo. Ah, eu, eu, eu deixava no normal pra ir pensando o que eu ia fazer é. enquanto tá rolando, sabe? Tipo, Sim. ah, eu acho não, que eu vou eu fazer... quero esse curso, quero construir. Muito tempo parado ali. É quero... assim que você vai lá e faz o quê? Você mata metade das pessoas que estão entendendo Sobrevivemos ao inverno. É, Thanos. A minha, minha sociedade tá viva e talvez prosperando. A minha tem muita rua. <risos> Veja bem. Eu consigo ir muito rápido de um lugar pro outro. 
Teixeira. As três pessoas que sobraram. Você jogou mais alguma coisa? Sim, eu queria falar que esse a gente não falou nada em absoluto uh, aqui no Overloader, que foi o Laser League. Qual que é o Laser League? é um... Porque tudo é esportes agora, né? É, um novo jogo de esportes muito radical, é, né? É, muito radical, cara! Ah, que tem um, tem um... Eu gosto muito do visual desse jogo. Sim, ele é uma mistura meio que de Tron com, com sei lá, Rocket League. Alguma coisa assim, só, só que não tem carro, né? Mas enfim. Uh, ele tava de graça agora nesse final de semana no, no Steam. Ele não tá muito caro, não. Ele ainda é. é, é como é que chama? Early Access. Uh, e ele, ele, só, ele tem pra Xbox, PS4, é, Xbox One, é, PS4 e Steam. Não tem crossplay ainda, eu acho, mas aparentemente os caras queriam fazer um, um crossplay pra ele, o que parece ser interessante. Enfim, o que, que é o Laser League? Hum. Ele é um jogo que você pode jogar 2 é, contra 2 ou 3 contra 3, no qual você. Cada personagem escolhe. Cada, cada jogador escolhe um personagem diferente que tem habilidades diferentes. E tem uma cacetada, acho que são oito classes diferentes, cada classe tem dois modificadores ou um modificador. Uh, uh, que você pode escolher pra você uh, personalizar melhor o seu personagem Qual que é a ideia? É que você uh, mate todos os seus adversários uh, todo, Todos estejam mortos ao mesmo tempo Não, não que você mate todos uh, Tipo, se você matou um agora e, da, e ele continuar morto E o outro cara se matar e aí os dois estão mortos Você ganhou um ponto, basicamente hum, isso você Mas uma, aí tem um, um tempo de respawn da pessoa que tá morta Não, o que acontece é que qualquer outro jogador uh, 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 o amigo dele, do mesmo time, pode passar por cima do, do, do personagem e ele ressuscitar. Tá. Então, e aí onde entra as coisas uh, 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 que fazem esse jogo ficar mais divertido, que é aleatoriamente no cenário, e cada cenário ele tem uma, uma, uma lógica diferente, aparece um piroquinho Hum, esse é o termo técnico, aparece um piroquinho. Sim, é, tá, tá no manual do jogo. Eu já tô imaginando o Shoutcast, apareceu o piroco, ah, apareceu o piroco. piroco. Ah, quem vai pegar o piroco primeiro? É, aparece uma, como se fosse uma bandeirola que você passa e quando você pega, ele ela vira quase aquele laser do Tron, saca? E, e aí cada um tem uma, uma lógica diferente. Tem uns que rodam, tem outros que só passam pela fase. Vocês dizem laser, aquela... Uh... Aquela barreira de laser, saca? Ah, tipo, aquela, aquela parede que você vai fazendo com a motinho. Sim, exato. É a mesma coisa. Uh, e o que acontece é que se você... Você é o time laranja, você pega é, esse negócio, o seu time pode passar por essa parede, o outro time não, e vice-versa, né? Tá tudo bem aí, caras? Tá tudo bem, sim. Ah... Uh... E essa é a coisa básica, então tipo uh, O tempo inteiro é você e o seu time e, e os seus outros colegas tentando Pegar o máximo possível dessas barreiras Pra dificultar a, a, a locomoção Do time opositor E você derrotar todos uh, Pra você ganhar um round hum. E além disso, cada, cada um desses, desses Personagens são oito classes diferentes que Cada uma tem uma, uma particularidade Diferente então tem o cara que é o, o, o caçador, se não me engano, que ele é ele tem uma lâmina que de tempos em tempos você carrega o poder e aí quando tá carregado você aperta um botão e você mata instantaneamente um inimigo, só que demora mais pra você fazer isso. Aí tem o cara do escudo, que ele, ele consegue dar um dash e empurrar as pessoas pra, pra, pra qualquer lugar que ele queira. E vai tendo vários desses. Então, assim, você é, monta times e, e os times mudam completamente de acordo com os personagens que você coloca, né? Porque se você tem um time... Você pode colocar três caçadores no seu time. Uh, vai deixar o seu time muito letal, mas ao mesmo tempo ele fica um pouco mais vulnerável pra outras estratégias do tipo. Tem um personagem lá que ele ativa e ele fica meio que invisível, então ele consegue passar pelas barreiras... E, e até mesmo ataques Ele passa por todas as barreiras Então se você tem três caçadores contra três desses caras 
é mais difícil os caçadores matarem esses caras, sacou? E tem vários desses, né? Então é um... Ele é só competitivo. Só competitivo. É... E é isso, tipo, então você tem jogos 2 contra 2, 3 contra 3, e é divertido, cara. É, é, tem, tem um, como você falou, o visual dele é bonito, ele lembra bastante Tron. É, o, o pessoal do chat estava comentando que ele tá no Humble Bundle, no momento. Ah, é? é eu é, não tinha visto. É, eu, eu vi o pessoal no chat comentando. Mas é que tá, ele, ele, ele já surgiu com essa pegada de, tipo, somos de esporte sim, e tal, sim, e sim. tá tendo público pra isso? Pra ele, pra ele ganhar a vida dessa forma? Cara, eu só descobri esse jogo porque ele tava, ele apareceu no meu Steam tipo, tá de graça agora, pode jogar. Eu falei, ah, ok, vou, vou ver. Mas eu não tava vendo ninguém falar a respeito dele, uhum. então me parece que é aquele tipo de jogo que que fica bem conhecido em, em game parties, saca? Então, como aqui no Brasil não tem muitas dessas, eu acho que não, não expande tanto. Eu não sei o que você quer dizer por game parties. Ah, como o... como é que chama aquele castle... Ah, o Baby Castles? Baby Castles, por exemplo, que é uma game party, né? Uh, então, tanto se você for assistir o trailer do jogo, aparece em, em vários momentos, é tipo eles num bar com um monte de gente em volta jogando. Tá, mas isso é marketing, né? A maneira como claro eles estão é vendendo. É, porque eu percebi isso e eu acho estranho, porque é, você tá criando a, essa imagem de que é um jogo que já tem, digamos, um público, uma comunidade meio que, é, meio que essa ideia que eles estão passando quando eles vendem um jogo que já é. nasceu como esportes. E eu acho estranho porque esportes é um negócio, geralmente é um negócio que se torna esportes né? Tipo, o próprio uh, gente, eu sempre esqueço, no Rocket League uh, ele, ele, eles cresceram e ficaram grandes Uh, mas o começo, tipo, era uma... Ah, era um jogo multiplayer. Tipo, divirta-se com seus amigos. Não, tipo, parece que eles vão além. Eles dão um passo... Eles parece que eles dão um salto, assim, pra tentar meio que vender o jogo como já uma coisa grande, sabe? Eu acho isso, isso muito esquisito. É, eu não sei, assim. Por, por um lado, é óbvio que há um motivo pra você já ter ali, por exemplo, ferramentas e empurrar dessa forma, porque jogos ganham vida própria dessa maneira. Com as pessoas transmitindo, assistindo e, consequentemente, jogando. Tipo, veja o que é Fortnite, Fortnite. por exemplo, agora. Mas eu, ao mesmo tempo, entendo quando rola esse exagero, eu sempre penso naquele... No Evolve. Ah, que a apresentação, sim. acho que era da E3, ou pelo menos era... Tipo, os caras já fazendo shoutcasting da partida, quando as pessoas meio... Eu não eu sei nem, nem quais sei. são as regras, eu não sei o que Tem tá acontecendo aqui. gritando rápido o que que tá acontecendo. Eu acho que aquele Darwin Project teve a mesma coisa na E3 é, do ano é, passado, é. e é meio... Nessas horas eu sinto que é forçado, nessas horas eu sinto que é colado de uma maneira, tipo... Gente, a gente não sabe nem qual é a diferença dos personagens A gente não sabe nem uhum, quais são as uhum. regras básicas É porque isso mas... surge da, da, do, 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 da própria atuação entre os jogadores né Não existem jogadores ainda Como que você Exato. tá pulando esse, esse Ah não, mapa? sim, mas uma coisa que, que, que pra mim foi bem legal É eu raramente esperava mais do que dois minutos Pra encontrar uma partida Ah tá, então, então assim, tem tinha, público é, Sim, tem bastante gente jogando Ao menos sim. no fim de semana gratuito, né? Tem é, exato assim. Então foi divertido por conta disso mas fica aí, realmente a dúvida de tipo, eu, eu não sei o quão real é nós somos esportes já. Uhum. Mas eu, eu, eu entendo de onde vem, porque, tipo, cara, os caras querem beber dessa água de esportes, né? Como todos os outros. É a Row 7 que fez esse jogo, que fez aqueles dois jogos de skate 2D. Olhe, olhe, olhe. Eu não gosto deles. Eu eles gostei são do legais, primeiro. mas eu acho que eles ficam difíceis muito rápido. Eu acho que eles, eles são meio Só uma correção, aparentemente estava no, no Humble Bundle ou não está mais no ah, Humble tá. Bundle. Então tá aqui a informação só pra você ficar triste e ter perdido. É, e, mas não tá tão caro assim, acho que é 50 reais ou menos, até ah, acho, 40 não, reais. Bom, é tão acho. pouco assim. Acho meio caro. Ah, é. perto de, de 250. Ah, sim, vai ser perto de uma, de uma Ferrari também, tá barato. Essa aqui é um jogo simples também, né? Não é um mega jogo AAA, né? 
Não é um mega jogo do AAA, por isso que ele não custa 180, 250 reais. Ele custa 50. Mas você também tem jogo free to play que é tão legal quanto. Eu sei, eu ganho eu dinheiro tô, por eu, conta deles. Eu não sei onde o Rick tá querendo chegar. É, eu também não, mas eu ganho dinheiro, então sim, é eu porque, concordo. É que eu, todo jogo que é muito serviço, eu acho muito estranho você pagar por ele. Como assim muito serviço? Ah, que é muito sobre... É... Uh, não existe, digamos, uma campanha Que você vai lá pra, tipo, repetir aquela ação Várias vezes pra jogar com outras pessoas Tudo, Sistemas online que, que tem, às vezes, uma progressão pra te, te, te uh, Como se diz? Fidelizar você hum. e, tipo, eu, eu vejo isso muito mais como serviço Não como um sistema fechado ali, tipo, Ah, mas tá, uh, mas você paga pelo Netflix é um sim, serviço. sim, sim, verdade Mas uh, ao mesmo tempo é a única maneira que eles têm de... Que eu tenho de consumir Não tem, tipo, sei lá uh, Ele tem algum tipo de, de monetização, assim além de, Não que eu tenha de, visto Ele não tem nada de, de loot box, coisas não, do tipo Não, não, não Ah, então, então válido Então ok Mas então Overwatch <risos> não é válido? Eu acho estranho, mas faz um puto sucesso, então foda-se, né? Por que, é que o Overwatch é estranho? Eu não entendi. Porque, tipo, ele tem as duas coisas, né? Ele, você, você, tipo, você tem sistema de loot box, você tem, você tem como comprar coisas lá dentro, e ao mesmo tempo você uhum. também tem uh, uma barreira que eu acho meio... Não, 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 não é um full né? price. É, um é full mas price. é full price. Eu acho estranho. Não sei, eu acho meio mercenário. Mas, enfim, as pessoas gostam e deu certo. É porque, então... assim, é, é, por exemplo, pegar ele com uma diferença de... League of Legends. League of Legends... Transparência. É, é, transparência. Uh, eu trabalho uh, uh. Pra, pra Riot Games. League of Legends você não paga nada pra você jogar, certo? Uhum. Uh, só que você paga pelos personagens quando você quer é, personagens novos. Aliás, skins novos você paga com dinheiro real. Uh, mas é isso. Então Overwatch, tipo, você ganha absolutamente todos os personagens de graça. Sim, é. Ele, cê, você só paga por coisas adicionais que não fazem é nenhuma cosmético, diferença. É, é tudo Exato. cosmético, sim. sim, é, sim. E, e ainda, é que daí, pra mim, o, o problemático disso não é necessariamente você ter o, é, a oportunidade de você gastar dinheiro lá dentro depois de você ter pago o, 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 o full price. O que me incomoda é que você não. Você compra uma a loot box que não te garante em absoluto o que você vai ganhar dentro uhum. dela. Aí pra mim é só um gambling mesmo. Se você desse pra você botar dinheiro porque você quer uma roupa é, específica. Eu quero ou... essa roupa aqui, eu comprei ela. Ah, então eu entendi. Tipo, Sim. Beleza. É, você quer gastar esse dinheiro assim, é sua, sua Até porque eventos temporários fazem as pessoas. Sim, é. Que... é por exemplo, agora tem a Mercy, tá pra... né? É. A Mercy... Mas o da Mercy é diferente porque você compra direto a roupa porque é pra... é pra pesquisa de câncer de mama. Sim, né? é, então... é, uma, é um negócio muito legal que eles estão fazendo, inclusive. Uh, mas eu achei meio caro. Ah, na conversão do real fica, mas ao mesmo tempo, sabe? É bom, é pra pesquisa de câncer sim, do mama, sim, né? Sim, sim. É que aqui ficou. 50 reais. 50 reais, é. É, é quando você vira e fala, você tá pagando 50 reais por uma roupinha é. de mentira. É, a, pro, a é, proposta mesmo, fica. Mesmo que, que ainda tenha uma boa causa por trás, ainda fica aquele negócio, tipo, puta, 50 reais. É, na, eu compro uma roupinha mesmo, de verdade. Mas mesmo na conversão pro Brasil. É 50 reais. É 50 reais, porque eles cobram em real, ah, né? Eles na, cobram em real. Tem Blizzard brasileira e tal. Mas, é, enfim, essa discussão é, é uma discussão. É uma discussão gigantesca. É. Uh, Laser League, então, era o jogo que o Teixeira estava falando é sobre. Legal, se você, é legal, que agora acabou o final de semana grátis, mas se aparecer novamente, teste, eu acho mas que vale bastante. Mas foi legal ao ponto de que você ficou com vontade de comprar ele agora? Não, não. Ou você eu satisfeito? só compraria se tivesse uma galera que eu conheço jogando. Tipo, se o Nigel quisesse montar um time sem profissional de Laser League. Sim, inclusive eu tô jogando melhor que o Nigel, eu não consigo mais jogar com ele. 
Ah, é? Ele ficou pra, ficou pra trás? É, ele ficou pra trás, ele parou de jogar e eu continuei jogando, daí eu subi de ranking e agora a gente não consegue mais jogar juntos ranqueados. Hum, uhum, uhum. Então é assim que, que o time acabou. Eu fiquei melhor do que o meu time. Então vocês podem mandar mensagem pra mim se você quer que me contratar pro seu time. Eu quero perguntar pro resto do time se eles acham que você ficou melhor do que eles. Fica à vontade. Eu, eu gostaria de saber a opinião <risos> deles sobre esse assunto. Eu só fiquei bom porque tem um personagem muito roubado agora. Que a, eu tô Brigitte? a Brigitte? Eu ainda não joguei nenhuma vez com a Brigitte. Eu não liguei o Overwatch desde antes da Brigitte ser, ser Ela será nerfada. Fada, sem dúvida nenhuma. É. Assim. Nossa, vão acabar com ela. Uhum. Mas enquanto não acaba, ui! Ah, tem um chicote? Tô... É uma massa. Hum. Parece legal. É... dela? Não, não. <risos> é que tudo que eu vi dela ela parece bem legal. Não, ela então. é incrível. Ela é incrível. Ela é um pacote completo. Tipo, ela tem escudo, ela tem um stun, ela tem um dash, ela tem cura, ela tem. Tem tudo. Tem Mas tudo. aí não rola todo mundo querendo usar ela sempre ou não? Cara, eu sempre pego ela primeiro. Eu... É bem raro eu não conseguir pegá-la. Uhum. É, porque tem alguns personagens... E se um time tem ela, geralmente ele ganha. Entendi. E se um time não tem e, não, e ninguém pega ela, é só estúpido, porque uhum. você vai perder. Provavelmente. Entendi. Faz muito tempo, eu não sei, Overwatch eu ligo, eu jogo três partidas, eu tô de boa por meses. Eu entendo. É. Eu, entendo. Eu, eu digo que eu gosto ainda, mas eu nunca tenho mais ímpeto de jogar, sabe? Ah, é, não, eu tenho jogado muito. Ainda. Agora que vai ter a temporada de novo, talvez eu, eu dê uma olhada. Porque vai ter o modo PVE, não vai? Não é, que sempre tem, né? Tipo, tava rolando agora o. Como é que chamava? Ah, é um evento que, que mostra porque que aconteceu a cisão do Overwatch. Uhum. É um, foi um evento muito legal. Foi realmente divertido. Você jogava quatro pessoas, você tinha dois modos. Você podia jogar o modo da história, que daí você jogava com quatro personagens fixos mesmo. Uhum. Que Ou foi em... que do Halloween. Exato, então. foi exatamente igual ao Halloween. Uh, todos são assim, né? Então, só que era um evento muito legal, porque eles realmente criaram... É, é, é... Um mapa específico do evento e personagens inimigos é, 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 que eram... Como é chama? Que era um AI. Era Omnions? Omni, é, é, Omnis. 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 Omnix. É, alguma coisa assim. É. Enfim, eram inimigos que eles criaram especificamente pra esse jogo. Então, tipo, eles tinham poderes que nenhum outro personagem tem. Ah, isso então, é legal. Tipo, porra, que divertido, sabe? Uhum. Enfim. Sem mais algum jogo? Eu, tô, eu comecei a jogar Nino Kuni. Uhum. Tô achando incrível só a história, eu tô achando meio boba. Mas você muito... nem começou a ver a história direito? Exato. E então... o começo é bem ruim. Se não me pega no começo, eu já, eu já começo a ficar meio... Você tem que começar Cara, a continuar é, jogando. É, 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 é narrativa one on Você tem que pegar pelo saco já, já no começo. Uhum. É, o Hemingway falava isso. Comece o conto pegando pelo saco. Na verdade era o Bukowski, mas é tudo Bukowski, bem. Mas é, é bom, eu não, vou querer, não vou dizer que o Bukowski sabia necessariamente o <risos> que ele tava fazendo. <risos> você, Rick? Eu tô jogando Horizon Chase Turbo. Que ah, saiu, é, é a versão de Horizon Chase que saiu pra Playstation, não é isso? Playstation 4 e Steam. Ele não saiu pra Xbox? Não. Hum. Uh, ele é meio que... Eu não sei se tem alguma coisa com a Sony mesmo, uh, mas enfim. Uh, ele, ele inclusive tem um preço acessível, acho que ele saiu uh, tanto em caixinha quanto digital por 49 reais, se eu não me engano. E no Steam ele é 39, é um pouquinho mais barato. Uh, ele é basicamente uma versão ampliada, digamos assim, da, da, do jogo mobile, né? Que saiu em 2016. 2016, eu acho, né? Uh, não é mais tempo do que isso? Não, acho que é 2016. Isso, mas da Kiris, né? O jogo brasileiro, ele foi desenvolvido na Kiris, que é um estúdio uh, de Porto Alegre. E uh, o que eu sinto dele é que ele, ele, ele parece mais 
parrudo, digamos assim, ele tem mais modos de jogo que você vai desbloqueando conforme você joga a campanha principal, que é basicamente uh, idêntica à versão original. Mas eu sinto que ele... Talvez falte uh, uh, um... Algum, algum frescor visual novo ali, sabe? Porque por mais que ele seja já um jogo bonito, né? Na versão uh, original dele, ele, é, ele já era bonito, né? É um jogo bem minimalista, assim. Ele tem uns gráficos meio low-poly. Mas hoje já, já não soa tão novidade low, no low-poly, né? Uma, é uma coisa bem comum. E eu sinto que eles podiam explorar um pouco mais de, de pós-processamento, iluminação. Fazer alguma coisa que deixasse o visual dele um pouco mais compatível, talvez, com o console, sabe? Hum. Tipo, porque ele ainda... Que porra é essa? É. <risos> eu, fui, eu fui ligar o nosso chat e aí começou a tocar um... Propaganda. Vibe. É, é a propaganda do energético. Tá, mas, mas a gente não tá fazendo propaganda deles. Mas assim... A gente tá assim. Tá no nosso canal. Porque você considera ele um jogo bonito ainda, certo? Sim, mas é, em movimento e, e, e conforme você vai jogando, porque as fases... Em movimento e longe, porque já falaram que eu sou bonito, assim. É, exatamente. Porque as fases, é, elas, elas variam bastante, assim. Tem... Tem uma fase, por exemplo, que é um entardecer, então você vê o, o, o sol descendo e o, o céu ficando escuro. Uhum. E é muito sobre cor esse jogo, né? É um jogo muito colorido. É, eu penso nele, vem laranja e amarelo na minha cabeça. Não, assim. laranja e azul, quer dizer, né? Com cores complementares. Não, eu penso laranja e amarelo. Ah, então você tá pensando num sunset mesmo, né? É. Tipo, num... Sim, é. Ele é muito sobre esses degradês. Ele é, ele é bonito, assim, tipo, nesse trabalho de cores. Uh, mas eu sinto que... Que como ele é muito... Ele é idêntico à versão original, sabe? E eu acho estranho ainda o selinho de Playstation 4 Pro ali. Porque, tipo, qual a diferença? Você já tem ele em 60 frames. No máximo, eu acho que ele, que ele faz... faz 4K. É, 4K, né? É, mas, eu não sei. Por mais que ele seja um jogo com visual limpo, ele já, se, já seja bonito assim, eu, eu sinto que eles podiam ter aproveitado o potencial ali de... de de hardware para adicionar alguma coisinha a mais, sabe? Justamente, efeitos de pós-processamento deixaria esse jogo ainda mais bonito. Uhum. É, mas ele é mesmo, meio que a mesma experiência, né? É, é, é simples, porque é basicamente uma aceleração, um freio e fazer curvas. E o, e o, o boost, quando você quiser é, fazer o um movimento, tipo, acelerar, que é uma habilidade especial. Quem e nunca não... viu Horizon Chase? Como que você diria? Ele é tipo um Top Gear. Pronto. Pronto. <risos> é, então ele tem essa veia nostálgica, né? Porque ele é, ele é mais uma emulação desses jogos clássicos do que um jogo de corrida totalmente inédito. Uhum. Ele não, é, não tem uma física super realista. Ele é muito uma, uma, uma simulação de um jogo que já era uma simulação é, da, daquela época, né? Uma emulação, digamos, do, do, da corrida. Porque você não tinha como representar física naquela época, né? Do 99, ele é 92, 93... Então, é, ele é uma coisa... Uma, ele, ele é meio peculiar, assim. Ainda mais pros dias de hoje, que geralmente jogos de corrida tem mecânicas de física, tem, tem engine de física, né? Então, eu acho ele, ele interessante. Ele continua sendo um jogo interessante. Mas eu acho que ainda, sabe, eu, eu olho... Putz, eu queria ver uma coisa mais console ainda, Sei. sabe? Menos mobile, sabe? Porque ainda assim, ele é uma adaptação muito literal da, do, do mobile. É, é do mobile. É, ele tem é, modo para quatro é, jogadores em local... Uh, e online, então você pode jogar tipo com tela dividida, aquela coisa bem antiga mesmo, bem nostálgica. Mas aí são as pessoas na mesma pista ou é só um batendo o tempo do outro? Não, não, é na mesma pista. Hum. Todo mundo compartilhando o mesmo, mesmo espaço ali. Uh, você também tem esse modo de ghosts, né? Tipo, de, de pegar, uh, inclusive, o, o, o tempo de, dos seus amigos e, e você vê lá, tipo, o fantasma dos seus amigos correndo na pista e você tentar bater o, te, o tempo deles. Então ele é bem sobre competição, bem sobre, sobre ranking. É, é bem arcade mesmo, uhum. sabe? E eu acho que ele... É, 
O original já era bem bom, sabe? Ele continua sendo um jogo agradável. É. E é legal que ele é muito rápido, assim. Não só rápido no jogo em si, né? Tipo, enquanto você tá na corrida. Que, de fato, assim, é um jogo bem... Tem que prestar muita atenção, é uma coisa meio Guitar Hero, assim, tipo, de você ficar... Uh, Entrar em Nirvana. É, num Nirvana com o jogo. E, mas ele é rápido, a progressão dele, porque cada corrida não dura mais do que dois minutos. E, e você já, tipo, já entra na próxima corrida, o load é super rápido, então você vai avançando, assim, tipo, você nem percebe se já fez... Quatro campeonatos, cinco campeonatos, já, já, e é um jogo bem, bem legal, assim, que você vai passando pelas, pelas diferentes regiões do mundo, né, tem um mapa principal, assim, um, um, um mundinho, uh, começa na Califórnia, depois vai pro Chile, depois é Brasil, e daí tem as diferentes regiões de cada país, então, e ele brinca, né, tem, com a temática, com as cores, com os elementos visuais que você vê, ele tem essa coisa bem, uh, world peace, <risos> e... Ela é, é bonitinho, assim, é legal. É, é, é uma experiência bem gostosa. Eu, tipo, eu, eu tô... Sabe, eu já tinha jogado no mobile, eu continuo jogando agora. <risos> Mas você diria, então, que talvez a versão que as pessoas deveriam optar ainda é a mobile e não a de Playstation? Depende. Se você não quer gastar 50 reais e não tem um Playstation 4, você tem uma versão de mobile que é tão boa quanto. Uh, ela é um pouco mais contida, mais enxuta, né? Porque não tem esses modos novos, não tem esse multiplayer. Uh, e, e é mais barata, eu não sei exatamente qual que é o preço, mas uh, eu acho que inclu, inclusive é, é freemium, assim, sempre foi um modelo freemium, eles nunca uh, liberaram, nunca fizeram uma versão free to play uhum. deles, porque, porque eles, aquele sempre, sempre acreditou que uh, era o modelo ideal para esse jogo, você paga um valor fixo e tem a experiência completa, e... Então vai muito da, 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 da plataforma que você tem acesso, agora eu só não sei se, se você já jogou bastante no mobile, Uh, já aproveitou o jogo naquela plataforma não sei se se, se você se faz sentido você comprar no Playstation 4 visto que a experiência ainda é muito parecida não sei que você queira muito jogar esse jogo multiplayer com seus amigos, daí eu acho que sim sabe e uma coisa que pelo que eu vi o pessoal compartilhando que talvez faça diferença é se você tem muitos amigos jogando numa certa plataforma Pra você ter a competição de tempo com eles, né? Porque Sim. eu acho que isso é uma das coisas mais divertidas. Ali, é, isso é? é legal, é legal eu, inclusive eu bati o, o Felipe Dalmolini Dá uma linha ali, inclusive, uh, que é o designer do jogo. Uhum. Eu bati ele numa, numa pista e fiquei, yes! Eu bati tipo o cara que provavelmente joga esse jogo melhor do que todo mundo, sabe? Se bem que o Fabão não tá lá, né? Se, se o Fabão chegar, ele derruba todo mundo. Porque o Fabão tinha os melhores pontos no, no placar online do, do mobile, que ele jogou bastante ah, no é. mobile. Sim. Uh, é, é, é um jogo bem legal, assim. Continua sendo um dos jogos brasileiros mais polidos e, e bonitos feitos, assim, no, nos últimos anos. Ahm... Uh, mas é isso, assim, tipo, se você jogou no mobile, eu acho que você não, você não tem muita razão pra jogar no Playstation 4. Aí, não mas... tem nenhuma grande diferença, é, basicamente. É. Entendi. Uh, só repetindo, ele tá disponível pra Playstation 4. E no Steam e também. no Steam, uh, mais ou menos 50 reais, é isso? No Playstation 4 é 50 reais, 49 reais. Inclusive, a versão física é o mesmo preço da versão digital. Então, se você for jogar no Playstation 4 e você, sei lá, dá valor pra uma caixinha bonitinha, você pode optar por isso. Esse é o primeiro jogo brasileiro de Playstation e... 4 que tem uma caixinha física? Eu acho que sim. Tanto é que ele tem até um selinho, tipo, feito no Brasil, alguma coisa do tipo... Uh, é bonitinho, é bonita a caixinha, sabe? Eles, é, você vê assim que a Kiris está bem orgulhosa de, dessa, dessa conquista. Eles, eles, sabe, tipo, é um, querendo ou não, é, é um. Pô, é uma puta plataforma, é, né? É, um, é uma coisa legal, assim. Sim. Por mais que as pessoas. Não sei se, se esse jogo de fato vai, vai ter uh, 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 tantas vendas em versão física, porque ele é um jogo menor. Geralmente as pessoas associam esses jogos menores a plataformas e tá full digitais. Price na física? Física e... Não, não, não. Eu acabei não, de falar, preço. 49. Sim, é, é, 49, tá. É... Ah, né? 
E, e é o mesmo preço do digital, então, sei lá, é uma, quase que uma maneira de incentivar as pessoas a comprarem a versão física também. Uhum. E, mas eu acho que é isso. Entendi, tem alguma outra coisa que você queira falar sobre? Eu acho que não. Entendi, da hora. Eu tô muito feliz e aliviado que Divinity Original Sin 2 tem save na nuvem do Steam. Porque, porque senão você teria perdido tudo. Porque senão eu teria perdido tudo. Eu acho que eu perderia tudo, eu não sei, eu ainda preciso ver o que eu consigo salvar do meu HD velho. Mas assim, eu amo aquele jogo, eu ainda quero voltar a jogar, não voltei a jogar desde que eu voltei de viagem. Mas se eu tivesse perdido o progresso de, acho que é 50 horas que eu tenho, seria meio... Você nunca mais vai jogar nisso. Eu te amo, mas não vai rolar agora, sabe? Eu tô entre, agora que eu tô de férias, eu tô entre começar, de fato, Divinity ou já ir pra Pillars of Eternity. O primeiro mesmo? O dois. Hum, mas você jogou vai, o primeiro? Vai. Não. Minha recomendação... Joga alguma coisa no Playstation, porque o Divinity Original Sim é na sua conta. E se você jogar, eu não consigo. <risos> mas eu posso jogar offline, é né? Verdade. Não, mas eu também eu preciso começar a jogar o God of War também e tal. Sim, e sim. agora tem o State of Decay 2 também, que eu preciso começar. Tem, tem algumas coisinhas. Detroit Become Human tá... Tá pra quase... Bem... Fim, de, fim de maio. É, é, fim desse mês, né? A gente já tá quase na metade 16, desse mês, não 16 tá? 16 de maio. A gente já passou da metade desse mês. Tá quase lá. A gente já tá quase na metade de 2018. Para, não precisa, quê? Precisa, quê? precisa fazer desse jeito. Precisa fazer desse jeito. Ah. Depois de 2018, já tem 2019. O que, que tem depois de 2019? Morte. Morte, exatamente, era o que eu ia dizer. Bom, então se isso era o que a gente tinha de jogos pra falar, vamos comentar então algumas das coisas que têm acontecido nessa indústria maravilhosa que alimenta a nossa paixão todos os dias. Vamos. A sua, né? Isso aí. <risos> nossa. Azeda. É, nossa. Sabe essas horas que você olha e acha que é piada, mas e se tiver um fundo Não. de verdade? E se ele odiar tudo isso daqui, sabe? Uh, gente, a E3 está chegando e com ela os rumores continuam chegando como ondas se quebrando aos nossos pés uh, Assim que a gente consiga colher o que está chegando a nós, de repente já espalhou e você não sabe mais o que era onda, o que é espuma e o que é areia Vem um cocô junto, né? Às vezes sim <risos> Uh, vamos lá, rumores que continuaram aparecendo cada vez mais forte, tiveram novas fontes Muitas coisas de Pokémon apareceram desde, desde que a gente gravou semana passada. Uh, o, o curioso desses rumores de Pokémon é que muitas coisas já estavam circulando há meses e meses e meses. E cada nova coisa que aparece confirma as coisas que a gente já estava ouvindo uh, de longa data. Uh, vocês chegaram a ver que apareceu o que supostamente seria o logo uh, da, da tela de título do novo Pokémon de Switch? Apareceu, uh, e óbvio, você olha para uma imagem e fala: Bom, isso pode ser falsificado, isso pode. É, isso, isso, qualquer pessoa com Photoshop poderia criar. O lance é que o nome que aparece, parece lá em japonês, se não me engano, bate com os rumores que as pessoas estavam ouvindo desde o começo do ano de que o par de jogos de Pokémon que estaria a caminho do Switch se chamariam Pokémon Let's Go Pikachu. Nossa. E Pokémon Let's Go Eevee. <risos> Por que Eevee? É muito ruim. A galera, a galera ama Eevee. <risos> Mas é o Eevee é o novo Pikachu? Que Cara, não? Eevee... Pikachu é Pikachu, velho. Mas Eevee é grande. Eevee é grande. Eevee é muito... As pessoas amam Eevee as evoluções. 
Mas Ivy é aquele, aquele bichinho cachorrinho. verde? Não, 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 não. É aquele cachorrinho que pode virar <risos> quantos de vez? É, ele não é um cachorrinho, mas ele, ele pode... Ele é um cachorrinho. Ele não é um cachorrinho. Ele é o quê? Mas ele pode... É um Ivy, não sei. Ah, porra, é um cachorrinho. Mas ah, ele eu sei qual pode é. evoluir sim, pra Jolteon, Flareon, é, Vaporeon, Umbreon... Não, mas eu tô é... muito indignado que, de repente... O Quem que seria? O Ivy ganhou a, a proeminência de um, de um Pikachu. Mas faz décadas que isso aconteceu. Mas qual, quem, quem que seria, então, na sua opinião? O Ash... <risos> let's go Pikachu, let's go Ash Você arranca o Ash de da bola agora Ash evolui pra quê? Pro Brock? É, Ash, eu escolho você É porque, é porque agora apareceu uma, uma outra espécie de, de pessoas superiores De seres superiores aos humanos E os humanos são os novos, os novos pokémons Ash, use insegurança por só ter perdido todos os campeonatos até hoje É super efetivo Contra você mesmo Ash, use a chorar no banho é, então, porque esses nomes já estavam parecendo meio que desde o começo do ano E como você pode perceber pelo nome É, é bem bosta, né? É, é, primeira não, coisa não é é. Exato, o Go tá claramente querendo fazer alguma ligação com Pokémon Go Se vai ser de realidade aumentada eu não, não, As não pessoas vão sair com o Switch na rua correndo atrás de uns Pokémons gigantes Não tem câmera no Switch, não tem como ter realidade ah, aumentada é verdade uh, Mas assim, o que acontece é que desde o, pouco depois do lançamento do Pokémon Go Acho que era no final de 2016 se eu não estou enganado uh, O diretor da Game Freak já tinha dito Que ele queria fazer uma implementação De Pokémon GO com os jogos principais de Pokémon E as pessoas fizeram data mine Do Sun and Moon, se eu não estou enganado E naquele Pokémon Bank tinha, tinha Ou melhor, acho que o Pokémon Bank é um app Separado do 3DS, se eu não estou enganado, agora não lembro Mas tinham menções uh, a, a do tipo Pokémon capturado primeiramente em Pokémon GO. Isso nunca se tornou verdade. Essa funcionalidade nunca acabou aparecendo. Mas me parece muito claro que seria legal haver essa comunicação de alguma forma dado que Pokémon GO continua sendo muito grande. Não é mais o fenômeno cultural que era no lançamento e muitas pessoas voltam também acham que por conta disso ele morreu. Mas ele continua dando uma grana ferrenha e continuam tendo atualizações regulares frequentemente. É, pois é. Imagina, se, se Elder, de... Elder Scrolls Online continua existindo, tem uma comunidade forte, imagina Pokémon GO. <risos> Eu literalmente recebi agora um e-mail da Niantic falando pra eu voltar, porque tá tendo um evento especial de Pokémon GO. É, então tá tendo volta e meia raids com Pokémon lendários diferentes, eles mudaram... Eu acho nunca que fiz nenhuma raid. Eles mudaram o sistema das raids, já tem... Cada vez eles vão botando novos Pokémon pra serem capturados e coisas do tipo assim. Sempre tem alguma coisinha nova rolando assim. A Nina joga ainda direto e tal. E... E aí com esse título que apareceu, parece confirmar essas... Uh, 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 esses nomes que estavam circulando até então. E... Há uma certa credibilidade nisso, porque tanto o Kotaku quanto o Eurogamer disseram que isso bate com coisas que eles ouviram de fontes confiáveis. Porque afinal, todo mundo pode falsificar qualquer coisa na internet e tal. Mas eu cito mais aqui porque eles disseram que ou, a gente ouviu coisas, coisas nessa linha. Uh, junto disso, continua forte aquela informação de que o jogo se passaria na região de Kanto. Que é a região onde se passa o Pokémon Blue, Red, uh, Yellow ou Green, né, se você for, for do Japão. Uh, e você lembra, vocês lembram que no começo do ano, do começo deste ano, apareceu uma imagem que diziam ser de Pokémon que tinha um Lapras e um treinador em cima do Lapras e um Eevee no ombro do treinador. E as pessoas que são muito fãs na hora olharam aquilo e falaram que a região de água onde a pessoa estava passando parecia <risos> ser a região, a zona, a Rota 21 de Pokémon Blue, Red e Yellow. Puta que pariu. Então, do tipo, se as pessoas achavam que aquilo era a Rota 21. 
da região de canto. E aí tem os rumores dizendo que a região de canto já tava batendo. E agora, sai essa informação de que um deles uh, seria... Hey, let's... Como é que é? Pokémon Let's Go Eevee. Uh, aí hey, o Pikachu. E também tem, parece que a, a, já vi essa conversa, isso, se bem que essa não sei se já foi uh, destruída ou não, de que ele seria uma espécie de remake de Pokémon Yellow. Pokémon Yellow era o que o Pikachu seguia atrás de você o tempo todo. E aí na foto tem um Eevee no ombro do treinador, então as pessoas acreditam que uma das versões vai ter o Pikachu com você o tempo todo, e nas outras versões vai ter um Eevee na sua rabeira o tempo todo. Na sua rabeta. Na sua rabeta. Você não vai poder evoluir ele? Ah, acho que vai, é que o Pikachu você não podia evoluir pra Raichu, é, né? É, é. é. Ah, mas é que o Eevee é completamente inútil, né? É, se você não é, evoluir. É, é, é. é, mas é... E aí também tem rumores de que talvez role uma nova evolução. Porque tem alguma... Por que evolução? Ah, tá, porque evolução. É... Porque, tipo, a mais recente de todas era a fada, se eu não tô enganado. Tinha uma evolução fada. Mas nunca teve evolução inseto, por exemplo. Nem lutador. Cara, imagina o quão assustador é essa porra de inseto. Quando <risos> eu a boca com umas presas <risos> babando. É, e o único... lutador ele fica em duas patinhas. É, não tem. Acho que não. E não tem dragão também. Não, dragão ok. Dragão seria legal, é. né? É, como seria o se chamaria? Dragorion. Dragorion. É, Dragorion. Dragorion parece bom, né? Eu, hum. eu gostei. Shiriurion. Shiriurion. Né? Ou só Riurion, sei lá. Né? Choryukion. Choryukion. Uh, que mais que a gente tem de rumores desse, desse Pokémon? Uh, já falei da ligação com o Pokémon Go. Uh, ah, e tem pessoas que dizem que o jogo vai ter alguma forma de captura. Minigame de captura. Ou melhor, vai ter alguma forma de captura de Pokémon tal qual rola no Pokémon Go. E, tipo, não me parece absurdo imaginar que ele teria algum minigame a parte. Ainda, ainda tipo, bem, né? Senão o jogo vai ser o quê? Vai ser o que todos foram é, até agora. Né? O sistema de captura é antigo. Você bate, tá com pouca vidinha, joga pokebola, torce e aí. Pum, pum, pum. Vai ter a batalha normal pum, 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 e daí, pum, pum. tipo, não vai, em vez de você só escolher a pokebola e ela ficar. Tudo, tudo, tudo. Sabe o que seria do caralho? Daí você, tipo, você tem. Exatamente. <risos> 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 e daí, tipo, em vez de ser só isso, você tem um minigame pra jogar bola. Então, aí. então as, um não, tem nenhuma, não tem uma informação concreta. O que eu presumiria seria um minigame à parte do tipo, por exemplo, um Safari, como tinha Safari Zone, no qual você poderia jogar a bolinha dessa maneira. Conversei com outras pessoas que dizem que, por exemplo, às vezes, o, o ato de se jogar a bolinha ganha algumas novas mecânicas. Porque você pode, lembrar, você pode botar spin na bola do Pokémon uhum. GO e tal. Às vezes, algo similar. Você joga a bola de uma maneira específica e aí... Sabe uma coisa muito legal? Se a luta de Pokémon fosse tipo o Pokémon. Ah, não. Ah, é, 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 não, não. Um é a primeira vez que alguém fala que isso é ia ser, Porra, ia ser bem não. mais legal do que a... Mas, mas não, eu, é, eu, é, um, é um RPGzinho mó gostosinho de jogar. Não, e é mó complexo o sistema é. de batalha por turnos. É das coisas que as pessoas mais Sabe gostam. Sabe que é complexo também, cara? Fazer aquela merda, aqueles combos do, do Pokém. Mas é diferente, é outro tipo de complexidade. É, Ninguém é, tá pedindo é. por isso. Eu tô. É, tô cheirando, tô cheirando. Eu tenho um Pokémon, eu tenho um 3DS que é o do Pokémon. Eu posso pedir esse tipo de coisa. Qual foi o último Pokémon que você jogou? Foi o XY? XY. Foi esse mesmo que veio com o 3DS é. dele. Ah, eu, não, o último que eu joguei foi o XY também. Aí, ó, que você tá falando. É, e eu nunca terminei. Você nem jogou esse? Eu joguei o XY. Jogou. Eu não joguei... com a gente, a gente saía, a gente, é? a gente ia pra Augusta jogar a Pokémon. A gente foi pro bar jogar Pokémon. Daí eu Foi fui... esse nível de... Eu, mas é? eu, eu também fiz minhas, minhas maratonas de Pokémon a com a os meus foi, amigos. A gente foi nível treinador hard. Mas não, não é uma disputa isso aqui. De ah, quem, mas, de... ah, mas eu, no Pokémon <risos> você tem que ser o melhor. Por isso que eu não jogo. Uh, fora isso, o que vocês acham Acho. de um jogo de corrida de Star Fox? De ah, Star não. Fox? Eu gosto. Você... É, é um F0 de Star Fox? Então, uh, 
Tem rumores circulando de que a Retro, o estúdio que fez a trilogia Metroid Prime e os dois Donkey Kong Country mais recente, está trabalhando num jogo de corrida de F0, de F0, de Star Fox. F0 Fox. E, e assim, de fato, Fox faz, Zero. faz você imaginar que, ou, oh, por que não ter algo numa velocidade meio alucinante de tipo Fox F0? Zero, eu quero. É, e o, esse é mais um que o Kotaku, não, perdão, a Eurogamer disse ter ouvido coisas uh, relacionadas a isso já de fontes confiáveis, e essa é a única coisa que me faz dar qualquer credibilidade para esse rumor, porque ele soa bizarro, assim, parece muito... A Retro é um estúdio muito bom, e aí quando você fala jogo de corrida do Star Fox, você fica hum, isso parece ser o tipo de coisa que você põe num descanteio, sabe? Não, é, porque normalmente é um, seria, eu acho que viria de um estúdio japonês uma ideia dessa, né? Mas eu confio na Retro, eu gosto da, de jogos de corrida, assim eu gosto do Star Fox, eu acho que pode funcionar. O, cadê? Foi corroborado pela, pela Eurogamer, que eu, uh, afirmou ter ouvido coisas similares a esse rumor. E vale lembrar que a Eurogamer acertou muita coisa sobre o Switch antes do lançamento. Eles claramente têm alguma, alguma pessoa fonte. passando informações sobre isso. E a, a, apareceu depois disso, acho que foi no 4chan, então a essa hora você ah, fica meio... Né? Que o, o jogo se chamaria Star Fox Grand Prix. Ai, Nem bosta esse nome, né? <risos> let's é, go, né? É, Pokémon Let's Go e... <risos> porra, Grand Prix. Ó. Mas assim, é... Por algum motivo, um jogo de corrida de Star Fox parece que casaria, parece que faria tá aí, sentido. Essa galera fica liberando rumor, eles deveriam pelo menos fazer um curso de marketing, cara, pra ter uns nomezinhos melhor, viu? Porque puta que pariu, Pokémon Let's Go e, e, e qual que é o outro aí? Cara, esse negócio Star pega, Fox essas coisas aí. pegam, esses nomes, sabe? Tipo, ainda mais Pokémon. É, é um nome? Quem é, liga pra nome? Eu ligo do fim até hoje deveria ter acontecido, não aconteceu site, porque, porra. site chama Overloader. Que é o melhor nome que tem, inclusive. <risos> Eu acho que qualquer nome funciona. Ainda mais pra coisa grande, assim, Pokémon, sabe? Tanto faz. Star Fox é um pouco menor. É bem menor. Então, mas... e esse é o lance, né? Star Fox também, cara. Star Fox Zero foi muito decepcionante. É, foi eu muito acho que fraco a gente, não, a gente não quer um outro jogo convencional Caralho, de Star jogo Fox. de corrida é só com aquelas galinhas. Não, e, e outra, do tipo... Ah, eu, não, não fala isso. Eu não acho que a Nintendo vai investir não. num jogo tradicional de Star Fox nessa altura uhum. depois do que o Zero foi, sabe? Eu Sim. acho que não faz o menor sentido. E de boa, eu... Passei anos meio... Eu quero um jogo meio como se fosse Star Fox 64. E, beleza, tem muita bosta no meio do Star Fox Zero, mas mesmo as partes que são como Star Fox 64 é... Talvez eu acho que eu não quisesse. queria isso, na Talvez verdade. Talvez eu não quisesse. Talvez eu não quisesse. Uh, então eu realmente acho que não tem exatamente espaço pra um Star Fox do uhum. modelo tradicional, mas ao mesmo tempo são personagens legais, é uma franquia... É um universo que tem potencial de ser explorado de outras formas, eu acho que isso faria sentido... Uh, Tal qual você, bota o fé plena no Retro. Eu acho que, literalmente, a Retro nunca fez um jogo ruim. Uhum. O Country Returns é um pouquinho mais sem graça, mas não é um jogo ruim de maneira é nenhuma. É também não tem tanto jogo assim, né? Tem cinco. <risos> é. Tem 20 anos de história, É, right? mas ainda assim, sabe? Cinco acertos. E uma coisa curiosa é que no Star Fox Command, se eu não tô enganado, ele, ele tinha mais, mais de um final, se eu não me engano. E um dos finais... Era que o Fox tava meio desiludido, ele tava desanimado, acho que pelo fato de que o confronto lá que eles tinham feito tinha terminado e não tinha novas aventuras a serem feitas. E aí o Falco, que é animal, amigo Fox dele, e ajusta as Arwings pra virarem carros de corrida. E aí o Fox <risos> e o Falco começam a correr corridas, e aí tipo, o Fox encontra novo ânimo na vida e o, Fal e o Falco fica feliz de ter animado o amigo. Então, tipo... Talvez esse ah, jogo esteja saindo tipo, de um dos finais de Star Fox Commando e aí seria, tipo, seria canon, sabe? Seria mas, o que mas, eles fizeram depois das aventuras deles. Mas esse Star Fox Commando é o do Gamecube feito pela Namco? Hum, 
Ou é, não, ou é, esse é o Assault. É o do... ah, eu acho que esse é o, de, o que eu tô falando é de, de DS. De DS. De DS é, é. Era bem legal esse jogo. É, é, eu gosto. Mais é. Estra... Muitos elementos estavam no Star Fox 2, né? É de estratégia e coisas assim. Uhum. Eu queria muito conversar com o roteirista desse final aí pra me explicar quantos pilotos de jato você conhece que cansaram de voar de jato e foram pra pista de corrida. Cara, mas o lance é que assim, quando não tem mais coisa pra tirar e explodir, a vida não fica vazia. E aí você vai dirigir carro? É, tem adrenalina. Porra, não, mas perto de você, você pode voar pra qualquer lugar do universo. E, cara, indo, indo mais além, tinha um corredor no F-Zero GX que era baseado no pai do Fox McCloud, que a história era mais ou menos que quando o Andrews teria matado após a traição do Pigma, ele teria ido parar numa realidade paralela, numa forma humanoide, e aí ele teria virado um corredor de F-Zero. Tá explicado. Então é pode, pode conectar tudo aí, na verdade. Porque eu não sei, na hora que falaram de jogo de corrida de Star Fox, eu não sei, pra mim o Capitão Falcon tem que aparecer nesse jogo, sabe? Ó, oh, e, uhum. e, e lembra, pensa que no último jogo de Star Fox, é Star Fox Zero. Oh. Caralho <risos> Half-Life 3 confirmado <risos> uh, Esses são os rumores que circularam de Nintendo uh, Fora isso, o que mais que a gente tem? Ah, a Square Enix disse que ela vai ter uma coletiva na E3 desse ano Que faz tempo, eu acho que a última vez que ela teve uma coletiva Foi no ano em que eles anunciaram o Nier Automata Que foi em 2016, eu acho, 2015? É, publicou em 15 2015? Eu acho que 15 é, é, eles vão mostrar, obviamente, Final Fantasy VII, né? Eu tava pensando que seria Kingdom Hearts 3. Mas vai sair daqui a pouco. Vai? Pra que, pra que, que você precisa uhum. de, um, de, uma, de uma E3 mostrar um negócio que tá pra sair? Vai, vai em agosto que sai, não é? Eu acho que não tem data marcada, assim, tem Kingdom sim, Hearts 3. Tem sim, tem data. Tem, tem data tem marcada? Data. Mas de qualquer jeito, assim, pensa, um jogo que tem desenvolvimento há muito tempo, faria sentido você ter um boom na E3 pra garantir ânimo das pessoas comprarem o jogo As ali. As pessoas já estão animadas por isso. Não, não, é, não, não vai ter Cara, campanha isso... de marketing que não, aumente o... Mas esse é o lance. Esses são os fãs ferrenhos, mas eu acho que tem muita gente que basicamente desconhece ou não tem muita noção do que é Kingdom Hearts. Porque os Kingdom Hearts principais, o, o, cara, o 2 era de Playstation 2. Uhum. Sabe, e, e muitos desses menores é fácil de você ignorar. Eu acho que faria sentido fazer uma apresentação com um trailer ainda mais da hora e chamar a atenção das Mas pessoas. Mas se você tá fazendo isso na E3, você tá atingindo as mesmas pessoas, que são justamente as pessoas que acompanham a indústria E3, muito fortemente. Você tem... que, quer, pra você atingir mais pessoas, você tem que fazer campanha na TV, então, no cinema. Mas E3 e atinge muita gente, cara. E3 é muito, muito forte, é muito é, grande atinge ainda. gente que acompanha Mas é, é porque eu lancei assim: Final Fantasy VII. Você acha que ele vai sair ano que vem? Eu duvido. Não, não mas não, é a hora deles mostrarem da, é, gameplay, né? Você acha? Kingdom uhum. Hearts não tem data fixa, só 2018. Você tem certeza? Não é possível. Eu, eu lembro disso. No começo do ano parece que eles anunciaram, não foi? E eu acho que não sai em 2018. Ah, gente, não é possível. Não pode hum. ser. Porque do tipo... Cê, cê, eu, Primeira eu, fase é negação. Eu é não, porque o, o lance do Final Fantasy VII não, não rolou a história de que o desenvolvimento tava na mão da CyberConnect, só que aí tava tudo uma porcaria e a Square pegou de volta pra eles desenvolverem. Eu não boto fé que vai ter gameplay de Final Fantasy VII Remake já. Porque do tipo, cara, eu não sei esse... Não, não, mentira. A Square já confirmou que Final Fantasy VII Remake vai aparecer nesse 3 tem razão. É, não, ele... é isso, é na lista, é, já, já apareceu, do... tem razão, tem razão. Já... A própria Square Deixa já confirmou que vai estar lá. Não, então é. O lance é se é gameplay ou se é algum CGzão, né? Não gente, sei. gameplay, não é possível. CGzão a gente já viu. A gente viu aquele CGzinho, né? Não, mas foi um CG Era só as costas uns, do Cloud e do Uns Barrett, quatro minutos, era? sei lá, tipo... E com aquela narração bizarra, né? Do, tipo, they are back. Ah, eu, eu espero <risos> isso de videogames, né? <risos> On the DVD. <risos> mas mas era, era uma narração que parecia do, do tipo... 
Como é que é? Cinema assim, sabe? Tipo, and they, tipo, after many years here, they are back. And they are better and stronger. <risos> Mas é que parecia isso. Bigger narração, and better. A narração não tinha, tipo, nada a ver com o tom do, do, do trailer em si, assim. Aí aparecia as costas do Cloud e aí a gente chorou. Eu não chorei, não. Eu também não chorei, mas... Eu ri. Você não riu. Nossa. <risos> uh, mas é, tipo, você acha que seria isso? Você acha que seria Final Fantasy? Você acha que... Porque eu fico também imaginando a Square não tá fazendo... A, a Crystal Dynamics e a Eidos não são da Square? É, Eles não estavam é, trabalhando... A Eidos é da Square que, por sua vez, é, 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 é proprietário da, da Crystal Dynamics. Então, eles não estavam é né? trabalhando num jogo de super-herói? Não, se é, não sei se era Guardians of the Galaxy ou se era da Marvel e é, tal. É, é um jogo da Marvel, acho que é Vingadores, não é? Vingado, Vingadores, exato. Eu acho que eles devem mostrar o Vingadores, não? Sim, sim. Porque, até verdade. porque o timing tá excelente, né? O filme não tá uhum. batendo tudo quanto é recorde de, sim, de segunda bilheteria, bilheteria mais rápida dos Estados Unidos. Eu acho que o timing... Na verdade, o timing melhor seria se tivesse um trailer junto da semana do do lançamento do filme mesmo, assim, mas eu, é acho, que eu, ainda. eu acho que se eles estão montando essa coletiva, eu acho que eles provavelmente vão ter alguma coisa pra, pra mostrar desse jogo. Uhum, até porque a, a, o, eles vão mostrar um novo Tomb Raider também, é, tipo, acho que Sim, gameplay. Que é Shadow mesmo chama, né? Shadow é, of the Tomb Raider. Shad, é, Shadow of the Tomb Raider, que a gente só viu o CG até agora. E a gente sabe que tá custando 100 milhões de dólares. Sim. E, mas é, eu acho que são, é bastante coisa, né? É, justamente quando você junta isso Faz sentido uma coletiva pra é. ter bastante impacto ali da, Tipo, eles estão, a Square tá num bom momento né E se bobear algum novo DLC de Final Fantasy XV? Porque... Não, não, tá bom, tá de boa É que sempre tranquilo. tem novas coisas, cara O jogo é legal, Final Fantasy XV Vamos é legal. focar no 7, no remake do 7 Ah, e sempre coisas novas de Final Fantasy XIV, né? O online lá? É, o online continua Vamos focar forte, no Final tá? Fantasy VII. Não seja, não, as pessoas gostam desses jogos. Final Fantasy Tactics, que é bom, ninguém cai de volta. <risos> não, basicamente Impressionante, não. Impressionante, cara. Mas o um, Octopath Traveler tá aí, né? É verdade. É que, é, acho que o Octopath Traveler basicamente sai em junho, se eu não tô enganado. Uhum, junho é, ou não, agosto, já, né? É. Tô bem animado, gostaria, quero muito jogar, Sim. cara. Uh, vamos lá, a próxima coisa que eu tenho aqui é grande e é brasileira. Semana passada, a gente estava falando sobre aquela carta aberta que rolaram de desenvolvedores para o Big, uh, de como rolou uma resposta do Big, estava tendo uma conversa, o Big parecia estar tá ouvindo. Big mas... Big, você lembra de Big Big? O que, que é Big Big? Era, era um chiclete, um chiclete. chiclete. Sim, eu amava, tinha um chicletinho, era uma bala com chicletinho dentro, não era? Eu acho que era. Uhum. era eu gostava bastante. Era o mesmo sabor da bala Porsche, só que bala Porsche era mais barata, custava 5 centavos. Era mais chique, bala Porsche. Era mais... É... Não tinha Olha, nada de chique na bala. <risos> Olha, Rick. Não sei qual que era o seu house income, não, mas, mas não. Mas Porsche é chique em português, não é em inglês, no caso. É, 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 meio, é meio chique barra meio exibido, né? Meio, é, meio, meio, é. meio, sei lá, chatão, sei lá. Sim. Mas é. Mas o que aconteceu? Assim, posto daquela conversa, já tava. A gente já tava vendo que essa conversa tava rolando entre alguns desenvolvedores e acabou sendo confirmado que um núcleo de desenvolvedores índios brasileiro está montando um novo evento. O. Cadê o Glitch Mundo? Cadê o Glitch Mundo? Não, é. Tá... <risos> Só o Glitch Mundo, sem o cadê. Seria muito legal. Cadê o Glitch Mundo? É. Não, o Glitch, Glitch Mundo. Assim, o Asai tá envolvido com isso. Uhum. O Asai já tem bastante experiência em organizar coisas, né? Ele, ele organizava. Uh... Meu armário jogando os é, Não, a SP, SP Jam, SP Jam. É, e, e muitos dos, dos spins. Uhum. E ele tá com várias outras pessoas. E o que, que é o Glitch Mundo? Vai ser um evento que vai rolar paralelamente ao Big, então tem até tipo as datas que eles têm evento, é, é, coisas marcadas já para acontecerem. Deixa eu ver aqui que eu separei as datas 
certinho, mas a formatação disso aqui tá toda cagada. Pera lá, pera lá. Tá faltando um, um web designer aí. Uh, entre os dias 26 e 30 de junho, eles já têm eventos com certeza marcados pra, pra acontecer. É, logo depois de três. Uh, e vai ser um evento no qual, basicamente, assim, dentre outras coisas que eu já cito, desenvolvedores poderão estar lá para mostrar seus trabalhos. Porque para você mostrar no Big, você tem que passar pelo, por um processo de, 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 de aceitação ali para ter o jogo é, demonstrado. E até essa era uma das críticas, né? Que o Big não dizia exatamente por que jogos eram ou não eram aceitos para estarem expostos. Não ali. era muito claro, né? Qual era o. Uh, no site do Glitch Mundo, eles publicaram um manifesto que representa né, os ideais deles. Uh, que eu vou, vou ler aqui o manifesto deles Abre aspas A palavra independente está sendo usada por grandes corporações para benefício próprio Embora seja um termo difícil de definir Independente uh, com certeza não é Quem priorize ou se adeque a uma política estrita de mercado Colocando relevância artística, cultural e social em segundo plano que reproduz ou fomenta práticas de trabalho insalubre, além de ambientes competitivos no quesito moral e meritocrático, bancado ou fazendo propaganda de grandes corporações, estruturado e propagador do status quo e do establishment. Nós somos os desenvolvedores independentes, independentes de verdade, que vivem de suor e lágrimas para conseguir pagar as contas do mês. Não somos uma pessoa nem uma panelinha delas. Nós somos um coletivo, um conjunto de mentes diferentes que passaram por jornadas diversas com um único objetivo. Nós queremos colocar o coração de volta no desenvolvimento independente. Para isso, vamos coletivamente nos organizar para promover e fortalecer a comunidade. Faremos células pequenas, grandes encontros, palestras, festas, mobilizações, piquetes e o que mais for julgado necessário pelos nossos integrantes. Nessa nossa busca, nós não vamos deixar ninguém para trás. É legal, eu acho legal. Eu achei, eu achei forte, eu achei é, forte. É. Eu, eu fiquei, fiquei bem espantado quando eu li, pra ser sincero. Sim, sim. Eu ah. acho que na verdade, sim, tipo, tem. Uh, uh, é interessante, tipo, esse destaque a. Uh, uh, a paixão que existe por trás do desenvolvimento, porque de fato, assim, tipo. Uh, se você não tem paixão por isso, você não quer estar tá nessa indústria, porque é um negócio muito injusto. Sim, assim. tipo, quem ganha grana é a minoria da minoria da minoria uhum. e, tipo... Mas ao mesmo tempo é, é importante que eles uh, eventualmente se, se, se esse negócio cresce, eles vão ter que mirar dinheiro, assim, porque é, tipo, é a única maneira de você manter. Então você vai, você vai acabar virando um big, tipo, é, é meio inevitável, assim, porque, tipo, se a, a tendência de qualquer evento, qualquer é, organização, sabe, tipo, que, que que ganham, um, um, que cresce, tipo, é você é, é, atrair atenção de, de, de outras empresas, investidores, e o governo, enfim, dinheiro acaba, você acaba lidando com dinheiro. E é importante, porque essas pessoas precisam ganhar dinheiro, elas justamente porque são pessoas que estão trabalhando nessa indústria, que, como eles, eles falam, tipo, existe uma dedicação enorme, sabe? Tipo, então, é, eventualmente isso vai acontecer, mas... Ok, é importante essa, essa, esse esclarecimento de, de, de que eles são independentes, uhum. de que é importante valorizar isso e que no Big talvez eles não, tenham, não, não estejam conseguindo essa chance. Né? Uh, eu acho interessante também o nome, o uso de células. Uh, vão ter duas células, uma em São Paulo e uma em Curitiba. O que é legal, eu acho que Curitiba acaba não tendo tantas coisas assim, né, quanto São Paulo tem. Provavelmente deve estar em controle da, da Thaís Veira, é, do Danilo... Sim. 
Ah, Curitiba, mas eles não estão em Manaus? Não, 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 eles não, se não, mudaram não faz tempo. tempo ah, não sabia. E Curitiba tá sob controle da Thaís. Ela, é, é, ela é a nova Sim. gerente, né? <risos> ah. uh, cadê? Deixa eu pegar aqui as outras informações. Vamos lá, vamos lá. Então, como eu falei, tá planejado para acontecer paralelamente ao Big, entre os dias 26 e 30 de junho. Se você entrar lá no site, você vai ver que as atividades dos dias não estão uh, totalmente definidas ainda. Uh, o que a gente tem... Uh, como eu falei, vai ser em São Paulo e outro em Curitiba. Em São Paulo vai acontecer, eu não sei como falar se é Dices ou se é Dices Z, Z Burger. É uma hamburgueria. Hum. Eu vi e fica super perto do metrô Vila Madalena. Então ajuda bastante uh, pra quem vai de transporte público. E aí vão ser cinco jogos vão ser mostrados no dia 26 e outros cinco jogos serão mostrados no dia 27. No dia 28 vai ter atividades em Curitiba e vai ser num lugar chamado Hot Milk, que eu acho que é uma hamburgueria também. Apesar dessas atividades... Leite não... quente. Leite quente, é verdade. <risos> Será que é por isso? Olha que é. É verdade. Uh, as atividades desse dia não estão definidas ainda e os outros dias ainda estão totalmente em branco. Uh, além dos jogos, eles falaram que vai rolar o que eles chamam de Flash Day Tattoo. Vai ter tatuadores ali tatuando as pessoas. Amora, será que a Amora vai estar tá lá? Eu vou presumir que a Amora vai estar tá lá e tal. Todo mundo vai sair ah, com uma Celeste. E na, eles falam que a maior parte das tatuagens são tipo, relacionadas ao mundo de games, a, a cultura de games e tal. Muita Celeste. Não é Celeste, ah, é Madeline. Madeline, né? é. Ah, uma batalha de ilustradores. Uh, no caso, fazendo ilustrações, não se batendo <risos> até... Essa eu queria muito ver, sabe? É, exato, provando que a caneta é mais forte que a espada. <risos> uh, e aparentemente vai também ter a criação de uma zine de game design document. Uh, não ficou pra mim muito claro, mas eu acho que é meio que a ideia é que as pessoas vão ficar dando ideias loucas uh, de um GDD e aí eles vão montar ideias uma... Ideias loucas? Ideias loucas. Ah. Ideias loucas também, por que não? Se a ideia for em cena o suficiente. Uh, cadê? O grupo ainda tá organizando detalhes e tá contando com a participação de todos uh, que, que estejam interessados em ajudar ou, tipo, montar células diferentes. Quem estiver interessado nisso, eu vou deixar linkado no post. Tem um grupo de Discord que tá aberto ali, todo mundo pode conversar e dar ideia e vendo o que pode ajudar e tal, se isso interessar a você. Uh, e é meio isso, assim. O que, que vocês acham disso como um todo? Eu acho legal. Acho que, tipo, tem... É, é um... Vai, já deixa muito claro, assim, que vai ser um evento com, com esse aspecto e essa cara de independente, de, de pessoas se organizando, não é uma organização de uma empresa, né? Tipo, é um grupo de pessoas que tá li, de, diretamente ligada ao desenvolvimento de games, que são os próprios desenvolvedores, que estão fazendo isso acontecer. É, isso é, é muito legal, isso se chama iniciativa, sabe? Uhum. Alguém que, uh, aproveitando esse, esse ensejo, né? Tipo, o que tava acontecendo ali... Uh, Resolveu, tipo, fazer uma coisa em prol A própria comunidade, sabe Então eu acho legal, eu acho bem eu acho bacana assim. E eu, é, vamos ver, assim Seria legal se crescesse e tal Porque eu acho que uma das coisas que foram criticadas no Big Que faz sentido é que o processo né, de julgamento Sempre foi esquisito E justamente por pessoas que não são necessariamente da área de desenvolvimento Ou de jornalismo, uhum. que seja e tal E uh, tendo pessoas ali que já trabalham Que já publicaram jogos Que já desenvolveram jogos, eu acho que faz... Total diferença pro tipo de olhar que essas pessoas mais experientes têm para poder comunicar para pessoas que provavelmente estão, volta e meia, desenvolvendo o seu primeiro jogo, um projeto pequeno, sem grande apoio de, de, de outras instituições e tudo mais. Eu acho que, de qualquer coisa, parece ter um potencial muito legal para fomentar a área de desenvolvimento brasileira como um todo. 
Que é o tipo de coisa que eu acho que é o que mais faz falta quando a gente olha pra um Big ou pra, um, pra uma BGS, por exemplo, sabe? Sim. É, porque o Big, querendo ou não, ele tá ali muito ligado ao governo, tá ligado a, a BNDES, uhum. tem a ver com investidores lá de fora, tem a ver com levar essas pessoas pra fora. Então, tipo, tem um, um interesse comercial internacional aí, sabe? Exato. É, 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 é justamente o governo, talvez, deve existir inclusive, inclusive algum tipo de pressão do tipo a gente quer, é, a gente tá dedicando esse dinheiro pra esse programa, pra que haja retorno financeiro, sabe? Então eles vão lá e investem, tipo, milhões no projeto da Dancini, né, no edital da Dancini, no Big. Então esses investimentos é, precisam gerar retorno pro, pro governo. Então eles estão mirando em coisas grandes, cada vez maiores, né? É que aqui no Brasil acaba é, sendo tudo meio que independente, né? A gente tem poucas empresas que... Mesmo as empresas grandes são tratadas como independente. Então, então é, o Big acaba se tornando... Meio nebuloso nesse sentido, né? Tipo, eles, englo eles englobam tudo meio que dentro do mesmo saco. E por mais que seja uma oportunidade muito legal, por exemplo, quando tem uma empresa aparecendo lá pra, pra procurar um jogo pra distribuir lá fora, por exemplo, ela claramente vai olhar pra aqueles jogos que tem uma cara mais profissional, que já tem pessoas mais experientes, que parece realmente que vai ter um potencial de retorno, que não é o caso de todos os jogos, jogos pequenininhos que uhum. você vê ali, sabe? Tem uns que claramente é o primeiro jogo daquele estúdio que... Dificilmente vai ser um grande sucesso, mas é aquele passo necessário pro segundo ou terceiro jogo deles ser realmente incrível, né? Uhum. Uh, Teixeira, você tem alguma coisa a complementar? Eu gosto muito da ideia, eu acho do caralho. Uh, e essa coisa da, da iniciativa de pessoas interessadas não esperar uma empresa vir pra, com dinheiro pra fazer. Eu acho que, é, cara, é genial e é muito foda. Eu não gostei desse texto aí não, velho. Do, do, do manifesto em si? Não. Um pouco, não sei, você se sentiu um pouco passional demais? É, eu senti pedância pra caralho. Uhum. Não, mas é, import é importante... Não, eu... tem algumas escolhas de palavras ali, cara, que é, pra mim é só pedância. Mas, Dá mas, pra você escrever é... tudo isso de uma maneira muito mais amigável. E a, Sim, amigável que eu digo, eu não é pra, pra você agradar pessoas, mas uma maneira de você... Linguagem é um ato político, sempre. Sim, é, é... O, que ele, o que eles estão fazendo é ali. É um, é um manifesto é político. Exato, eu acho que esse manifesto em específico mais afasta do que atrai. Sim. Só isso. E se é a ideia deles, então, perfeito. Fizeram da maneira perfeita. Eu, eu, se, se, se eu fosse consultado desse tipo de coisa, eu falaria, dá, dá pra gente escrever. <risos> dá pra gente colocar tudo isso e essa paixão toda, talvez sem precisar usar, por exemplo, É porque eles não saca, são então... publicitários. Eu sei, eu sei, eu sei. Graças a Deus, inclusive. <risos> Fico muito feliz. O uh, que mais? A gente também comentou semana passada que o Walmart tinha vazado coisas, o mais chamativo era Raid 2 e Raid 2 era real. Não... Cara, e quando, peraí, quando saiu a primeira, a, o primeiro trailer que não tinha... Que era só live action, era só live action. Eu fiquei com uma vergonha alheia daquele é, negócio. Eu gostei, eu vi pessoas dizendo também, eu achei nossa, que a estética cara. tava legal ali. Não, nossa, não, eu não consegui, eu, eu assisti aquilo, ficou dando aquele tremelique, sabe? Que... Sabe, pra, pra, mim, pra mim é tipo a festa, de fant festa fantasia é, misturando Mad Max naquele, é. naqueles festivais das cores, sabe? É, 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 parecia, é parecia do tipo, o que aconteceria se a Pink fosse parar num mundo pós-apocalíptico? <risos> e eu gostei, eu gosto disso, eu não sei. <risos> Sim, eu, eu não tenho sim, nada contra sim. essa ideia. Mas depois, quando apareceu a, a, o, o gameplay, eu fiquei é, então, animado, cara. E, e assim, é, eu não, não joguei extensivamente o primeiro Raid, mas a impressão que eu tive do que eu tinha jogado, ele era completamente competente como, como um jogo sim. no shooter, faltava personalidade, basicamente. E, e parece que eles estão justamente correndo atrás disso. Detalhe muito legal também que veio à tona, é que não é só a ID, né? A Avalanche tá, tá desenvolvendo em parceria esse jogo. Que Avalanche, fez Mad Max. Que fez Mad Max e fez os Just, Just Cause e tal. E... 
é, eu acho que a única preocupação que rola é o quão próximo parece de Borderlands em certos momentos. Não, parece, não, parece achei... próximo a muita coisa. É, tipo, Essa Doom, questão. Pareceu muito Doom, pareceu muito. Ele, ele lembra até, tipo, sei lá, Bulletstorm, é, sabe? Bullet Me Storm, parece. Eu, 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 olhando assim, justamente, parece super competente, bonito tecnicamente e tal. Blá, 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 ótimo. Parece, tipo, que eles completaram todas as caixinhas, assim, de, do que a gente espera de um jogo AAA bem desenvolvido. Mas é, ele acaba pelo trailer, né? Porque a gente não consegue jogar fora isso. Ele, ele parece, sei lá, mais um desses shooters meio loucão, radical, sabe? Tipo, divirta-se, sabe? Tipo, faça seus combos e... Tipo... Mas a gente não tem muitos desses, tem? É, eu não sei, mas você quer, você quer outro Bulletstorm? Você eu acha? quero, eu adoro Bulletstorm. Eu, eu, Bulletstorm. Bullet é muito Bulletstorm. Bom, eu quase muito comprei outro dia na Steam. É, 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 é muito estúpido aquele não, jogo. Ele é não, legal. Isso, não, não, ele é super divertido, mas ele é... Ele é cara, eu me, sinto joga... eu me sinto com 14 anos de novo, sabe? Cara, eu não sei, eu achei a história dele mais complexa do que eu imaginava que seria, no fim das contas. Depois, na metade do jogo, o bagulho começa a fazer Fazer umas é, aquele fica... cara Uou. que vira meio robô, ele é? tá passando por tipo, uma dor muito real e te culpando o tempo todo das merdas que você fez. Porque o Bulletstorm, no fim das contas, a história parece muito que o protagonista veio do mundo que é justamente... Ué! Só que ele caiu num mundo que era tudo sério e real e tinha peso e ele não consegue entrar em contato com as outras pessoas por conta disso. Eu não sei, aquele jogo eu acho mó legal. Ele é mais profundo que parece. Não, eu discordo completamente. Uh, eu não lembro de muita coisa dele, justamente porque eu acho que eu desligava completamente meu cérebro pra jogar aquele negócio. Mas, mas sim, é, hoje, um jogo, é, um jogo, é um jogo divertido. Porra. E tem aquela versão do Duke Nukem, inclusive, que faz muito sentido, né? Ah, não, é foda-se do Duke Nukem. Não, é, mas pra mim é tudo compatível, sabe? É tão estúpido quanto. Eu acho que Duke Nukem é uma estupidez. Não, é o, o Duke Nukem é mil vezes mais estúpido do que Bloodstorm era. É uma evolução de estupidez, né? É a mesma <risos> linha de evolutiva da estupidez. Evolução de estupidez é o nome da minha biografia. <risos> e tem Sirius também, né? Enfim. Tem é, mas eu sei, eu, 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 meu, meu único. Não é nem medo, assim, porque, tipo, sei lá, eu não tenho... Eu tenho medo. <risos> a plaquinha da Regina Duarte. <risos> é, mas minha única preocupação é essa, assim, ficar um jogo meio, meio bobão, sabe? Eu não, não sei mas se é precisa disso. Estamos aqui falando de Raid há duas semanas. Você achou que a gente estaria falando de Raid aqui? Foi rápido, né? Tava totalmente apagado e esquecido, eu sinto, aquele jogo. Uhum. Eu acho e... estranho até mesmo ter usado essa marca, sabe, essa IP. É, continuação sempre vende mais do que não, uma IP não, nova, a gente, né? A gente já falou sobre isso, mas é... De tantos... De tantos IPs, logo Rage. Então, mas eu acho estranho porque é outro, outro sinal de que é meio... Tanto faz. Sabe, o Vanquish porque... não, não aparece de novo, sabe? Tá vendo? Aí você concorda que é injusto. É. Porque, tipo, é, é só mais um mundo pós-apocalíptico onde você vai ser, vai, vai ser um playground pra você tipo, fazer o que você quiser em uhum, termos de destruição uhum. e violência. Tem até é, o... Então você é... viu que tem até o bumerangue do Mad Max, do filme? Do 2? É o 2, é o 2. Não vi. Mas, enfim, assim, me pareceu só meio genérico demais, sabe? Meio... Eu entendo. Mas meio... nem toda refeição precisa ser a melhor da sua vida. Às vezes elas podem ser gostosas e te alimentarem. Puta, Sim. eu faço um, um... Você tá um... comparando um jogo com um prato de comida. É. Sim, e, e cara, eu faço um, um filé a cavalo. já fez isso. Um filé a cavalo que você nunca mais vai querer comer nada. Meu ponto é do tipo... Você não vai lembrar de todas as refeições que você tem. Mas se ela... Se, quando tem uma mais gostosa, mesmo que não memorável, ela é gostosa naquele momento. Não tem problema em alguns jogos serem assim. Considerando que esse jogo provavelmente é mais sobre prazer do que narrativa, e eu acho que comida também é muito mais sobre prazer do que narrativa. Eu, eu acho sou que, mais prazer do que narrativa. Eu acho que a sua comparação é justa. Ah, vai ser lançado em 2019 sem nenhuma data mais específica do que isso. Uh, fora isso, Cliff B anunciou o fechamento da Boss Key, o seu estúdio que ele formou após a sua saída da, da Epic Games, que havia lançado o Love Breakers, que a gente já conversou outras vezes aqui, que 
foi um, não encontrou o seu público. Não, era um jogo... Ele não era terrível, ele só era meio chato, né? E, Mas... ele, e ele chegou num momento muito inoportuno pra ele, né? Porque, Porque era ele... o momento que Overwatch abocanhou tudo, basicamente, né? É, ele tava tentando fazer o que Overwatch tava fazendo muito bem, que anteriormente a isso uh, Team Fortress 2 já tava fazendo também, que é basicamente shooter baseado em personagens diferentes, né? Só que e... eu nunca gostei do design dos personagens no Lawbreakers, eu não... É, a questão é que também tava muito... Já, já tava meio saturado, né? Ele chegou num momento em que o mercado... De, esse, esse, uh, esse mercado específico de shooters baseados em personagens uh, com esse visual, assim, coloridinho também, já tava meio saturado. Ele tentava desviar um pouco disso, sendo um pouco mais realista, mas ainda assim, uma coisa meio cômica, né? No é, estilo dele. mas re, um, um realismo suficiente pra não chamar a atenção comparado ao Overwatch ou mesmo Paladins, por exemplo. Sim. E, e ele não, não conseguiu se destacar num negócio que já, tipo... Uh, eu não sei, você acaba sendo só mais um, uhum. sabe? Ele não, ele não tinha nada que o tornasse meio único. Ele, ele tinha era uma só pegada um. meio Unreal Tournament, tinha aquele lance da gravidade zero numas bolhas, mas eu acho que não era suficiente pra distinguir o suficiente, sabe? Uhum. Em nenhum momento eu sinto que você tava jogando aquilo e não parecia uma ideia melhor jogar Overwatch, sabe? Uhum. Sim. É, por mais que o ato de atirar, por exemplo, no Lawbreakers fosse mais gostoso do que o ato de atirar em Overwatch. Mas essa é uma coisa engraçada, né? O ato de atirar em Overwatch não é particularmente incrível, mas é porque o jogo é sobre outras coisas além disso, né? É, não é por isso que as pessoas jogam. Exato. Elas, elas não estão jogando um simulador... Elas não estão uh, avaliando... Não é um simulador de armas uhum. pra isso ser a coisa que se destaca, né? Sim. Tipo, embora Destiny faça isso muito bem. Mas ele, eu acho que ele, as pessoas jogam Destiny por outras razões, não porque elas gostam de atirar. Se elas gostam só de atirar, elas vão... Simulador de tiro, sei lá, tipo num negócio de atirar em... Aquelas plaquinhas vão vindo na sua direção. Então, é... Eu não sei, assim, eu acho que fal faltou muita coisa pra esse jogo. Eles... É, era um jogo que também tava em Early Access, né? Eles estavam nesse processo ou não? Não, não. Esse é o Radical Heights. Não, mas o... O, o... o Lawbreaker saiu, saiu. Ele saiu mesmo? Sim, saiu, saiu. Sim. Ah, entendi. É, ele teve uns betas, que foi o que a gente até jogou é, no sexta show e tal. É, mas aí eles tiveram o Radical Heights, que eu particularmente não tinha me chamado a atenção, porque tava realmente muito cru ainda. Mas ele... Teve uma certa atração, assim, em certo momento tinha até que bastante gente transmitindo Radical Heights no Twitch, por exemplo. Mas eu acho que mais pelos bugs do que pelo... Não, não, porque ele tinha algumas coisas. ideias interessantes pro, pro gênero de Battle Royale. O lance é o que o Cliff B falou no seu Twitter foi... Tarde demais. Uh, foi tarde demais, basicamente isso, tarde demais. E, e aí não adiantou, o estúdio fechou, fechou as portas. E é uma pena, assim, nunca é legal um estúdio fechar as portas e as pessoas serem demitidas. E uma pessoa que... Eu, eu acho engraçado isso, assim, vendo os, eu fiquei vendo respostas de Twitch e tal. Tem uma parcela muito grande de pessoas que abominam o Cliff B, que tava, tipo, dando risada do estúdio ter fechado. Sério? Que tava xingando ele ali. E eu não sei, assim, no imaginário das pessoas, elas ficam tipo, ah, você só criou aquela bosta do Gears of War, não sei o que lá, e... Que eu, isso, eu não entendo cara? como isso ah, aconteceu. Mas, mas você tá falando, a gente tá falando de, de comunidade de videogame, no é... qual é super polarizado, super... Uh, essa coisa, essas zonas de conflito, mas né, é... entre, entre caixistas e sonistas. Eu, não, mas não, eu acho que nem, nem tava, assim, de guerra de console, eu não sei porque a narrativa virou essa, e eu também não sei de onde a narrativa virou, de que, aparentemente, as pessoas não gostam de Gears of War, eu não sei. A trilogia original, eu continuo tendo muito carinho por ela, são jogos muito legais. E eu acho que eles são sempre usados como sinônimo de uh, brouhaha e bromance Quando tinha algumas coisas de narrativa e construção de mundo muito legais naqueles jogos E tinha alguns momentos tocantes do, Tipo, a, a, o lance da esposa do Dom no, no Gears 2 é um momento muito legal O lance do Dom no Gears 3 é um momento muito Mas legal Mas eu não sei o quão ele tá envolvido com narrativa, né? É, é bom, eu não sei é, ele, ele é um cara que qualquer entrevista que você visse Você via que ele sempre tava mais interessado 
na, numa profundidade maior do que parecia inicialmente. Tanto que a, Gears, a, a ideia inicial tinha uma pegada meio Brothers in Arms. Brothers in Arms não é... É Brothers in Arms, a série da segunda Sim. guerra? Então é, aí era pra ser uma pegada meio Brothers in Arms. E você consegue ver um certo resquício no lance do tipo, da relação entre o Dom e o, e o Phoenix uhum. e coisas do tipo. Mas ele mesmo falava assim, é, as coisas desenvolvendo o jogo nem sempre saem na direção que você espera que elas sigam. Desenvolver jogos é um troço muito, muito difícil, sabe? Mas que queira ou não, foi um sucesso estrondoso, foi grande e... Causou certos avanços muito legais ao gênero uhum. como um todo, Sim, sabe? tem uma relevância muito é... grande. Do tipo, se, se não criou estritamente nada do zero, refinou tudo ao ponto daquilo virar a base dali em diante, sabe? O sistema de cobertura já existia antes de Gears? Existia. Mas, cara, Gears determinou como aquilo era feito com uhum. qualidade. E eu acho que eles foram o primeiro jogo até o Active Reload, que eu, eu adoro como mecânica, sabe? Sempre vou, vou adorar. E o peso dos personagens era um traço muito legal e tal. É, eu não gosto, mas... E eu não sei, é muito louco assim Ver as pessoas, parece que tem um ódio bizarro Pela figura dele, quando Eu não sei, eu sempre me parecia um cara mó legal Sempre me parecia um cara uh, que Não tem esse motivo pra ser odiado dessa maneira Eu, eu, sabe? Não, vi, eu não vi, onde você viu esse, esse ódio todo? Ah, uh, Twitter e fóruns por aí Nossa, eu não, eu não percebi nada disso não é do nível que as pessoas odeiam o Randy Pitchford, por exemplo. Pô, mas também, é, né? Que eu também acho, putz, é ridículo. Sim. Tipo, não joga os jogos, sabe? Não, não precisa ficar odiando o cara. Sim. Mas, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu, a impressão que eu tenho é que ele cavou a própria cova, sabe? Ele passou muito tempo desenvolvendo esse jogo, o, o Lawbreakers. Não foi tempo, assim, cara... acho que foi três anos, não foi? <risos> três anos. Ah, três <risos> anos é um tempo médio pra um jogo. Mas ainda assim, tipo, é o, é, 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 é o, é o primeiro jogo deles, eles já começaram a fazer um jogo, uma coisa grande, sabe? Eles não começaram pequenos, já deram um salto bem grande. É, ele, ele teve muito e... dinheiro de investimento, né? Ele, ele é um nome muito conhecido. Sim. E, e ao mesmo tempo, eles fizeram... Eles priorizaram... Uh... Esse, essa, essa, essa questão financeira, assim, porque se você tá fazendo um jogo que ele tem uma pegada de serviço, ele tem uma, uma, uma coisa, sabe, tipo, você é meio que olhando pro mercado, entendendo aquele mercado, tipo, o que que faz sentido nesse momento, o que que as pessoas estão jogando, é, analisando um, 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 sabe, um padrão de comportamento, um sucesso grande ali, alguns sucessos, e vamos investir nisso. É meio que, eu quero uma fatia desse bolo. É uma coisa meio, uma abordagem muito mercadológica da Você coisa. Você acha que é o lance de não ter a ideia original é chegar num lugar porque tava todo mundo já correndo em direção ao ouro? É meio o isso? Jogo, o jogo que ele fez não tem nada da cara dele, assim, tipo, não nada diz, ah, isso é um jogo do Cliff B, esse, hum, esse pode ser um jogo real. Ele tem uma filtro cinza, então. Ele tem uma, uma, ele tem uma pegada real Tournament, e o Cliff B trabalhou em um mas Real Tournament. Eu, sim, é, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei qual que é a relevância de um Real Tournament atualmente. Eu não sei exatamente também qual que é. Eu não sei, de qualquer forma, você olha ali uh, no, no Lawbreakers, você não consegue identificar. Tem tal algumas ideias, sei lá, que, que tornam esse jogo, pelo menos, não uma cópia direta de um ou de outro, de, de, dos outros concorrentes, mas ainda assim não, não, não tinha nada ali que fosse que tornasse esse jogo relevante, uhum. sabe? É estranho isso vindo de um, de tá, um designer isso, tão isso renomado. Eu ele, ele era insosso de olhar, né? É isso eu concordo. Sim, e eu não sei, a, minha, a impressão que eu, que eu tenho é que eles... Uh, isso é muito por, em razão dessa, dessa abordagem mercadológica, assim, tipo, de vamos ver onde tem mais dinheiro, sabe? Se eles fizessem uma coisa totalmente original e com outra abordagem, sabe? Tipo, não, vamos pensar em linguagem, vamos pensar em, uh, em alguma coisa que realmente ganhe destaque, ganhe vida por conta própria. Talvez isso não tivesse acontecido. Talvez, obviamente, a empresa fosse outra coisa. Talvez, enfim, seria outra Mas história. Mas é, retrospectiva, né? Olhar pra trás é sempre mais fácil, né? Do é. que daqui pra frente. Enfim, é uma pena, o estúdio foi fechado, pessoas infelizmente perdendo seus empregos, mas acontece, né? Você lá vê. Duas últimas coisinhas, Shenmue 3 foi adiado pra 2019. <risos> <risos> ah, 
surpreendendo zero oh. pessoas. <risos> Eles anunciaram, né? Eu, o... lembro, eu lembro da gente nessa coletiva. Eu lembro. A gente não tava. Não, o... A gente tava assistindo. Ah, assistindo, é. Uh -huh. É, uma, uma coletiva pra anunciar um Kickstarter, né? Foi maravilhoso. E do tipo... Eu sei lá, cara. E, e eles anunciaram, né, o relançamento em HD, né, do Shenmue é, 2. Faz algum tempo já. E aí as pessoas vão poder perceber que Shenmue não é tão legal assim. Não, acho que ele foi muito legal na época, né? Eu não sei se hoje, talvez hoje ele tenha envelhecido meio mal, assim. Quem é, não jogou na época e vai jogar hoje, assim, vai ter a primeira experiência, vai ter uma dificuldade ali. Eu acho, é, eu também. Uma, 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 a não uma ser que eles mudem os controles pra ter uma segunda alavanca, por exemplo. Porque o primeiro, tipo, era meio estranho você andar o personagem e mexer a câmera junto. Sim. E aquele botão de zoom bizarro. Mas eu fico imaginando a reação de todo mundo quando vê que você pode abrir todos os armários <risos> da casa inicial e que você vai gastar o dia inteiro abrindo isso <risos> e que do tipo... 5% dos armários tem alguma coisa dentro, o resto é só um monte de textura. Sabe? Não, imagina, no, no Shenmue 2 você tem uma parte que você entra num prédio, todos os apartamentos são entráveis, sabe? <risos> tipo, são abertos, só que geralmente você não vê nada lá dentro, sabe? Você tem, você tem que ter uma informação uh, anterior, anterior pra você saber qual é o apartamento que você tem que entrar, sabe? É, coisas que às vezes até fazem algum sentido, assim, quando você tá jogando, né? É meio impressionante. Mas aí, aí que tá, eu não sei, é um jogo que era muito impressionante pra época, ele fazia coisas bem fantásticas, assim, até em termos de, narra de narrativa, de abertura, de mundo aberto e possibilidade, sabe? Tipo, mas. Procurar já... marinheiros. <risos> a gente já viu, sei lá, Mass Effect, a gente já viu The, The Witcher, tantos jogos, Yakuza. Então acho que ele. Pra quem jogou tudo isso e quem tá acostumado com o padrão de qualidade de hoje, vai ter alguma dificuldade, sim, pra jogar esse Moon. E a última de hoje eu não sei porque eu presumo que talvez interesse o Teixeira. Mas Stalker 2 foi anunciado para 2021. Por que, que me interessaria? Porque eu não sei, eu sempre associo esses jogos tipo russos meio de tiro bizarros <risos> com você, assim. Bom, obrigado. Ou melhor, vai do leste europeu como um todo, sabe? É, é, é. Eu sinto que é o tipo de coisa, tipo, meu, que jogo é esse? Eu sinto que você aparece e fala, cara, eu li o livro, é muito da hora. Não, sabe? É. Eu acho que é russo mesmo. É sim, russo mesmo? É, sim, sim. É, sim. É, eu joguei é só... o primeiro. É, viu? É, exato. <risos> Eu joguei o primeiro. É, 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 um, é, um, é um RPGzão de tiro Mas... sobre um segu, um, uma segunda explosão nuclear em Chernobyl, Chernobyl. né? Sim. Mas ele, é, ele, é, ele, velha, ele... História, velha história do tipo, Fallout, assim, né? É, tipo, de pessoas mutantes. Ele era bem. Uma, uma coisa que eu lembro muito forte dele, ele era bem serião, sabe? Bem sisudo. Um uhum. jogo de tiro bem sisudo. Eu imagino... ah, o, o exato, ele, ele é diametralmente oposto a Bloodstorm. Uhum. Eu imagino que tem muito a ver com um medo real e um trauma muito real para as pessoas é igual daquela metrô, região, né? né? Metrô 2033 e toda uhum. a sua série, ele é total. Ele é, ele é um, um livro russo que é total baseado nessa porra toda. Sim. E, enfim, é o Sergei Grigorovich, que é o cabeça. <risos> Será que é russo? <risos> que, ah, mas às vezes ele podia ser ucraniano, <risos> sei lá. É, sim. É. Às vezes ele é do, do Comunidades de Estados Independentes, chamada. Que, que é Comunidades de Estados Independentes? São vários estados em volta da Rússia ah, que, é. que não. pós-União Soviética, é, tá um meio, entendi. Ele é o cabeça da GSC, que pra quem lembra, ela foi, ela foi fechada em 2012, se eu não me engano, me engano, e voltou acho que há um ou dois anos, eles lançaram aquele remaster de Cossacks 3, e estão trabalhando num, num Battle Royale meio de terror, não era um lance assim? Não lembro. É, eu não lembro agora, Fear, Fear the Wolves... Eu acho que tá por fora. Eu, eu acho, que era, acho que era isso que eles estão trabalhando. Nossa, é tipo, o Cossacks é tipo dos Cossacos? Sim. Né? É. Que legal. É, é um jogo de estratégia antigo, se eu não tô enganado. Ah. E aí eles lançaram esse remaster do 3. Eu, eu acho que é isso. Entendi. E eu nunca, eu nunca joguei. Eu não tenho nenhuma, nenhuma. Eu acho que daqueles jogos de estratégia que você vai ficar olhando uma hora pra entender o que fazer minimamente ali, sabe? Uhum. 
Uh, mas o anúncio foi muito engraçado, né? Porque ele botou no Facebook dele dizendo, dizendo tipo, já sei, você tá trabalhando no Stalker 2. E aí tinha um link pro, pro site, e aí a gente tem só a data, 2021. <risos> e aí meio que 2021 significa que se bobear... Ontem foi dito que eles estão trabalhando e esse jogo não é nada, não é nem um GDD, sabe? Uhum. Tipo, é... E aí o site da GSC também foi atualizado pra dizer que eles estão desenvolvendo Stalker 2, então, então vamos vamo ver. É, é muito evidente, assim, que é um, um grupo pequeno fazendo aquele trabalho dos sonhos, né? Porque, tipo, o primeiro, o primeiro jogo, ele fez um sucesso considerável no PC, ainda mais numa época que jogos de PC tinham uma dificuldade muito grande, assim, tipo, de, de vendas, o mercado era muito dominado pela, pela pirataria. E teve né? muitas coisas novas relacionadas a mundo aberto, não é? E a maneira como você interagia com o mesmo. Assim, é, ele era bem, uh, bem inovador, assim, pra, pra época, né? Uma... Não, era, não era muito comum jogos de, mundo, jogos de tiro serem mundo aberto, serem meio... ter essa camada de RPG né? Tinha poucos exemplos realmente importantes assim, pra época. Duas, duas informações rápidas. A primeira é uma correção: que Stalker, de fato, segundo Álvaro Sasaki no nosso chat, é ucraniano. ucraniano. Hum. E uh, Stalker foi, se não me engano, o primeiro jogo que eu recebi pra avaliação no Arena. Ah, é? Hum, que legal. Eu, 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 minha única relação é que eu tentei jogar o. Tem um que é Shadow Chernobyl? É, o próprio Stalker. É o próprio Stalker? É. Tem o Chernobyl Diaries, que é um filme muito ruim que tá na Netflix. Não, então, eu, então eu tentei jogar, eu nunca tenho isso. O Stalker me deu muito enjoo por conta da movimentação do personagem andando em linha reta. Assim, parece que ele tá atravessando no mar o tempo todo. E lembra que eu não conseguia, eu jogava, eu ficava enjoado e eu parei depois de uns 15 minutos. Foi um tipo, eu consigo contar nos dedos quantos jogos me causaram motion sickness e esse foi um deles. Conta aí. É, Stalker... Esqueci os outros. Ok. okay. Bom, tem Mas um contei, não é. é. <risos> uh, então 2021 a gente vai descobrir. A gente não vai, né? Não vai ser 2021 que esse jogo sai. Eu não sei. Eu acho, esse, é, esse anúncio foi todo muito estranho. Esses projetos feitos por paixão, eu não sei, assim, é, é difícil de você botar totalmente fé, porque é muito comum da. E quando não é nada, sabe? Quando é. você vê, tipo, você tá falando que é pra daqui a três anos. É porque, cara. É o melhor, é, três anos e meio, é porque não tem nada, sabe? Porque é, não na tem real, nada. é tipo, só pra avisar o, 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 os seus acionistas que... A gente tá trabalhando sim, viu? Uhum. Relaxa, a gente tá é trabalhando. É a mesma coisa, tipo, eu tô anunciando aqui um livro que eu tô escrevendo pra 2025. É, tipo, é claramente que eu não tenho nem a ideia, sabe, do negócio. Tem, tem a vontade. Também não. É engraçado, eu, eu tava até vendo... De vez em quando eu entro num, num fórum chamado Magic Ball Network, que é, é um fórum muito antigo sobre Little Big Adventure, ou Twin Cities Odyssey, Uh, e, e de, vez, de vez em quando atualizam assim, com coisas novas relacionadas à produção do, do Frederic Reynaud ou de, de jogos uh, que lembram o Twins Old tem tipo você pro... e mais cinco pessoas é, assim. não, não, pior que, que não, não entram ao mesmo tempo então é sempre uma conversa que demora cinco anos pra acontecer não, não, é, não é um fórum uh, super efusivo, sabe, tipo de posts o tempo todo, mas quem é que paga por esse fórum, né? Cara, não, a, a comunidade de Twin Cities Odyssey é, é, é um nicho, obviamente, mas ainda assim, para um negócio que não, não, não recebe um jogo novo há mais de 20 anos, é meio impressionante que essa comunidade exista e as pessoas continuem trabalhando em, em, em jogos feitos por fãs, né? Tipo, uh, em remakes, em remasters, é meio impressionante. Assim, tem, eu uma, acho tem umas boas fanfics de... De Odyssey? Ah, tem, com ah, certeza. Certamente, provavelmente tem. Eu, fazem uns. Ah, viu uns memes lá que descobriram que ele tinha. Uh, o, o Twin, tipo, numa CG, descobriram que ele tinha uma mala, sabe? Tipo, no, no, ele, tinha, ele tinha um volume. <risos> e é um personagem, tipo, é um personagem muito. Mo, yeah. bom, um bom. Um, aliás, um monte de, de formas e geométricas. Aí, aí ele não fica... precisa ter um volume e no aí, pinto. E aí, sabe? E aí você sabe de onde vem o Rick, sabe? Como, como que o Rick funciona. Ele, então, ele mas... participa de fórum de. <risos> 
Sendo que as pessoas falam sobre o pênis do, 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 do Twins. <risos> Pô, as pessoas descobriram que ele tinha um volume 20 anos depois. Pô, as pessoas descobriram que o Luigi tem um pênis de 20 é, centímetros. Exato. Né? O quê? O, quê? O, o Luigi também tem volume. Tem, tem Cara, um... dá uma foto do lado do Mario Tênis, tipo, tem um volume, e aí as pessoas. Tem a altura oficial do Luigi. É, tipo, no site da Nintendo, e as pessoas calcularam como essa seria a proporção e viram que o pênis flácido dele teria, tipo, 12 centímetros. <risos> Ele, e... ele claramente não é um grower, ele não é um shower. Não, e, e o Luigi... que é um grower, além de tudo. E o Luigi é mais alto do que o Mario. Tem alguns, algum, algumas é, coisas O pinto que, dele é do tamanho do Mario. Que, que dá pra gente imaginar como seria. Mas enfim, uh, e daí eu entrei no, no fórum e eu encontrei que na, a Le, Le Monde, é aquele jornal francês, uhum. né? Eles fizeram uma entrevista no ano passado com o Michel Ancel e o, e o Frederic. E, e foi meio que uma conversa, assim, o Michel estava falando do Beyond Good Nível 3. E eu, eu acho que o Frederico, ele queria entrar na conversa, tipo, pra mostrar que ele tava fazendo alguma coisa. Ele começou a falar do Little Big Planet 3, que todo mundo sabe que em algum momento pode existir. Porque também é aquela coisa, tem, tipo, uma comunidade que cobra todo o tempo mundo todo. Tem eles têm o Eles têm o roteiro, eles têm tudo. Só que eles não conseguiram investimento. Então ele começou a falar como se o jogo tivesse em desenvolvimento, tá? Tipo, ah, porque no jogo a gente vai, o personagem vai poder fazer isso, não sei o quê. E, 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 o, e o Michel Ancel vira pra ele, mas tá, mas tá sendo desenvolvido, vocês conseguiram? Dele, ah, a gente, a gente quer, né? Mas, <risos> Eu acho que é tipo, é, chega Nossa. assim, é igual, é igual o caso, sei lá, do Stalker 2, sabe? Uhum. Às vezes é, um, é, um, é uma paixão tão grande, um, um, é meio uma vontade. Peter Molino, ali, assim, é, uma vontade tão grande dos criadores, ainda mais considerando a, a, a paixão do público, né? Essa cobrança do público, que, sei lá, tipo, eventualmente vai acontecer, então vamos anunciar já. <risos> eles nunca pensaram num Kickstarter pra fazer isso? Então, mas eu acho que eles, eles têm medo de falhar, hum. porque eles, lance, eles fizeram um relançamento... Do, dos dois Little Big Planet, né? Tipo, uma remasterização, mas naquelas, assim, muito simples. E, e eu acho que não, talvez não tenha dado a atração que eles queriam, eu acho que eles, eles a, a, mediram por isso, sabe? E não foi grandioso, eu acho que não jamais ia ser. Era... Porque, porque é uma coisa muito forte sobre o Twin Seas Odyssey, a gente tem o retroscópio, é, acho que é do lançamento do site a gente tem esse retroscópio. Até hoje a gente tem e comentários. E até hoje aparecem comentários e é sempre muito assim, pessoas muito apaixonadas. Bem a história similar do Rick, uhum. de, meu, eu jogava, e é um jogo que era em, estar em português naquela época, claramente fez muita diferença. E eles e, são em revistas aqui no Brasil, ele, era bem, ele foi bem acessível. E assim. pessoas jogando, falando, cara, eu amava, esse jogo é muito legal, altas tardes passando quando era criança e tal, tipo, Realmente tem uma geração específica que foi muito marcada por esse jogo. Quantos uhum. desses estão no, no fórum do Rick? Ah, pior é, que deve ter gente, sim. Porque é. tem, tem, eu já vi brasileiros naquele fórum. <risos> Claramente brasileiros comentando aqui. Ok. É meio, meio impressionante. Essa relação que o Brasil tem com a França em certos gostos, certos aspectos, é muito engraçado, né? É, tem o um ano do Brasil na França, o um ano da França no Brasil. Tem, tem o Twin Cities Odyssey, tem o Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, mas não, mas é Japão e França, né? Que? Não, não. O Cavaleiros do Zodíaco é muito amado no Brasil e na França. Tipo, sim. ridiculamente. Ah, é ridiculamente é amado é, São os dois. dois países mais populares. Milze só é gostado nos dois também. Muse? É. É? Não sabia. Eu não sei, eu, eu, só, eu sinto que é só nos dois. <risos> eu não sei, eu não sei, porque... O Gerard Padia adora o Brasil. Eu, eu... Ah, não, ele é meio escrotão, né? Sim, é, sim. Eu, é gostava, eu gostava dele como Belix e como... Sim. Migo? O amigo imaginário? Bogus, o amigo imaginário. Hum. Será que não tem, não tem a ver com Segunda Guerra Mundial? Alguma coisa histórica, assim, da relação, da boa relação entre Olha, o Brasil... Olha, história com certeza é. E, e a França. Sei lá, o Brasil queria ser, queria ser a França, né, no século XIX. A gente queria ter sido colonizado pela França, é, de fato. A gente Sim. queria transformar tudo em Paris aqui. É. Tanto que tem, né, a... a, a, a Buenos Aires. Buenos Aires, o quê? 
É a Paris da América ah, do Sul. Sim, né? Paris, ah, tem, tem a, a, os, os, os jardins parisienses de, de, de Curitiba, novamente, Leite Quente. <risos> as pessoas acho que não falam. Não, meu voz fala assim, o meu, o meu roommate é, é curitibano, ele fala com, com esse T. É, sim. Assim, é, o sotaque é meio decrescendo sempre. Né? É. Estava indo lá para frente, caindo assim. É, eu acho que é um pouco disso. Mas, mas enfim. Então é isso, vamos então dar uma lida em dois e-mails que eu separei pra gente ler aqui hoje. Ô gente, mas você tava tá falando de Big Planet 3 e já não saiu? Do qual? Little Big Planet 3? Não, não. Eu, não eu... é Little Big Planet, o Little, little Big, Big Adventure. É, 3. Little Big Adventure. Vocês falaram little, little Big Planet o tempo inteiro, tá a galera no chat aqui falando, mas ué, mas já saiu? Sério? Tá no submarino por 95 reais. <risos> little Big Adventure 3. E eu ouvi, eu fiquei assim, ué, não, é, eu tô é, muito little, perdido eu, nesse será papo. Será que eu falei cara? Little Big Planet? Sim. Ah, é, desculpa, é, Big, é uma confusão Twin Seas Odyssey 3, Little Big Adventure é, 3. É, mas eu falei Twin Seas Odyssey uma hora. É Little é. Big Adventure 3 seria, no caso. Por que por que seria um francês falando de Little Big Planet? É inglês o jogo? Pois é. Quer dizer, os dois primeiros, o terceiro não, né? É, o terceiro foi feito por um estúdio X lá. lá, caso você queira enviar uma mensagem para nós, escreva para mothership.overloader.com.br ou entre no facebook.com/overloader e mande uma mensagem diretamente a nós através de lá. Eu só peço, por favor, que você deixe claro se a mensagem é para o Mothership ou se é para o Bilheteria. O primeiro e-mail de hoje vem do Matheus Meirelles. Ele diz, Olá, Mothershipeiros. Me chamo Matheus e comprei o meu Playstation 4 no início desse ano. Junto dele, comprei o Bruxeiro 3, Horizon Zero Dawn e Phantom Pain, além de ter comprado toda a saga do malandro do Drake. Mas eu sinto que eu deixei muitos jogos passarem por mim, pois não iniciei essa geração quando os consoles foram lançados. Então minha pergunta é a seguinte, quais jogos até dezembro de 2017 vocês acham interessantes eu jogar? Sendo que eu gosto de todos os estilos, não tenho um queridinho, mas sim momentos que quero jogar em um determinado estilo de gameplay. Desde já, agradeço pelo carinho, beijão. Qual que é a data limite que ele dá? Dezembro, dezembro de 2017. 2017. Ele deu jogos que saíram antes de dezembro de 2017, mas ainda assim... Tá, joga Bloodborne, joga... É... Dark Souls 3. Não, mas Bloodborne e Dark Souls 3 é quase a mesma coisa? Porra, Rick, não, né? Ah, é muito parecido. Escolhe, é. escolhe um. Porra! Dark, <risos> é. Dark Souls 3. Eu prefiro Dark Souls 3. Eu não, prefiro, eu prefiro Bloodborne. Bloodborne. É. Uh, joga também uh, What Remains of the Dead Finch. Dá pra eu, um PC. eu diria. Uh, ele, ele pediu de tudo da plataforma ou só de exclusivos? Acho que tudo, porque ele falou de Phantom Pain, ele falou de Witcher 3. Tá. Porque eu falaria o Rush and Clank. É bem ah. legal. Eu gosto muito daquele jogo. Muito, é, muito, é bem muito. gostosinho de jogar. Uh, eu diria Wrestlegun. Sim, o com certeza. É. Ele era legal na época que saiu. Não, ele continua sendo legal, é. mas é um jogo bem arquidizado. Então, é, mas é isso, é, é um jogo que, que você gosta de tudo. boa. É, é, se o jogo tá de boa, você quer. Ah, quero fazer uma partidinha rapidinha. Pô, Resogun é uma total. Concordo. Joga. Street Fighter, o 4. Nier Automata. Mas é. Não, Nier. Ah, não, Nier Automata do ano passado. Sim. É. Persona ah, 5. gente, tem tanta coisa. Persona 5. Pega, a, Cara, gente tá, faz, faz a gente tá falando tipo as listas de se você abrir lá é, Metacritic e pegar as avaliações positivas, vai não, sair todos esses jogos. Não, aí. não vai entrar no Metacritic. Se você procurar melhores jogos de 2016, melhores jogos de 2017, tá tudo na, tem todas essas listas no Overloader. Também. Mas na verdade já de 2017 tá só no podcast. Exato, você vai escutar o podcast de novo. Nossa. 
Caralho, <risos> é, ainda bem que você não trabalha aqui, saca? É porque é, do jeito foi que você uma falou, muito genuína, cara. Eu me senti mal agora. É, é porque Nossa, são... ainda bem que não foi você que tava gravando essa porra é toda. É que são podcasts longos, de três horas. É, é, é. E ele ama a gente. É. Ele veio até aqui pedir a gente. nossa informação. Ele vai lá. Como você nossa. presume isso? Não, odiar ele não odeia. Não sei que seja masoquista. <risos> nossa, odeio esses caras. Deixa eu perguntar pra eles o que eu vou jogar. Que daí eu não vou pra encostar. Tudo, eu não vou encostar. Tudo. É... Que mais? Que mais? Só mais... Fala oh, mais. O Wolfenstein. Um... Wolfenstein os... é, é que esses jogos. É, dá pra jogar nos lugares, né? Ele não deixa muito caro. É, mas então. é o Wolfenstein Doom, com certeza. Não. Doom é incrível. Uh... Uh... Ah, a gente já falou bastante, tem Puta, muito jogo aí. E outra, é, é, quando vem desse jeito, parece aquela é muito, a redação, a redação coisa. De, de tema livre, sabe? Eu odeio é, a redação de tema livre. É Exato, tem um tema, tema específico é muito ah, melhor. Ah. É muito melhor. O próximo e-mail de hoje é, é mais pesado, ok? É de okay. anônimo. Então. Uh, ele vai falar bastante sobre ele, mas tem relação com o jogo, mas é mais sobre ele. Mas achava que era importante. Então anônimo diz. Queria perguntar se o solo que é o jogo que o Rick até falou na semana passada, que é sobre, só pra dar um preâmbulo aqui, é um jogo sobre relacionamentos, certo? Uh, se o solo, uh, com o meu histórico em relações, faria, é, faria um sentido jogar agora, ou só depois que eu tiver mais experiência no assunto. Digo, umas horas antes de escrever aqui, eu sonhei que uma crush minha tinha confessado pra mim, e o sonho no final... Era um cara da Bayer falando algo sobre impostos. <risos> Aí eu acordei, lavei a cara, fui checar o Twitter e, tinha, e um deles, dos tweets era o Henrique falando do jogo. E ele bota um link de um tweet seu que era justamente, era, acho que era uma pergunta no jogo sobre uh, você sente inveja quando você vê relacionamentos de outras pessoas e você deseja isso pra si, sim ou não. E ele fala, eu me interessei nele, né, no caso do jogo, mas como eu ainda sou BV com 25 anos, não sei se seria melhor eu esperar. Mas eu nunca consegui conversar direito com as pessoas, principalmente na escola. No final, até os professores não gostavam de mim. Me batiam e jogavam-me nas escadas. É, eu falei que era... Falei que era Quê? Pesado. O professor fazia isso? Eu tô lendo o relato dele. Às vezes tentavam me rasgar com um caco de vidro. Quê? Não, 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 não pera. Os professores... Não, não. Pro, os professores... Vivo, não, eu acho que... Eu aí, acho... aí são os alunos. Provavelmente os alunos. Eu não sei. Mas é, continua sendo um absurdo isso. Sim, mas ainda... Porra. Sofri bastante, mesmo meu pai e minha mãe cuidando sempre bem de mim. Mas nunca falei pra eles uh, sobre, sobre meus problemas, já que minha mãe também começou a ficar doente com lúpus e meu pai teve um ataque de dengue que, em um período, deixaram ele de debilitado. Mas ele está melhor hoje em dia. Já fui em psicóloga, mas uma tentou me falar que o que me faltava era ir na igreja. E, e ficava só nessa tecla. A outra perdi o convênio com ela, quando descobriram que ela roubava dinheiro do que seria para o convênio da fábrica. Foi o que eu entendi e ainda só confuso pra mim. E mais tarde, quando estou na faculdade... Peraí, só um segundo. Ele fala de onde ele é? Uh, não. Tá. Uh, se bem não, é que ele falava, da, ele falava da faculdade agora, de onde era a FATEC que ele estava fazendo, mas eu, 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 eu dei uma, uma editada no e-mail como tá, um todo. Tá, tá. E mais tarde, agora que estou na faculdade, onde tem gente bem melhor e muito mais legal, que se unem para ajudar uns aos outros. Aqui, eu descobri que tem o DEPAC, que é Distúrbio do Processamento Auditivo Central, e mesmo indo a oftalmologista desde os 20 anos, ele falou oftalmologista, mas acho que deve ser o torrino, porque oftalmologista é olho, certo? Eu não sei nem uhum. qual é o problema, não sei o que significa ah, isso. Bom, Distúrbio do Processamento Auditivo Central, enfim, pode ser que eu esteja enganado. Mesmo indo a oftalmologista desde os 20 anos, ela falou que não tinha mais jeito. Agora eu estou com maior dificuldade de ouvir pessoas em uma conversa em que há mais de um integrante ou outros barulhos. Além da dor que me dá ao ouvir certos sons como microfonia, balões explodindo som, ou som de quadro negro, que por sorte não tem mais na minha faculdade. Eles fazem eu evitar lugares com mais gente porque eu começo a passar mal, vomito ou me dá vontade de bater minha cabeça contra a parede por algum motivo. 
Mas o pessoal da minha faculdade entende os meus problemas e sempre falam que é uma ótima coisa que eu esteja lá e tudo mais. Nunca me sinto rejeitado com, é, com as minhas salas. Acho que por isso que sempre quando vou para qualquer lugar, levo uma bolsa carregada com coisas que podem me ajudar ou ajudar outras pessoas. Ele até tinha botado uma foto da bolsa dele repleta de, de, de utensílios. Eu culpo o Point Crix e Adventures em geral por isso. E também, além de minha necessidade de querer sentir que eu estou ajudando para compensar a minha falta de conversar e ouvir. Mas mesmo assim, nunca consegui sentir que estou mais próximo de alguém de certa maneira. Nunca tive amigos para visitar aqui. Fui em algumas festinhas que os alunos fizeram, mas nada muito pessoal. E toda vez que eu começava a gostar de alguém lá, não só como amigo, mas com o tempo começar a querer namorar com alguém, eu nunca falei com a pessoa sobre isso. Não sei exatamente se é por medo ou não, porque o não é parte da vida. Mas toda vez que me via assim, eu só falava pra mim mesmo que eu não seria bom pra ninguém, que como eu não saio, não tenho tanto contato com ninguém, eu só seria uma pessoa chata pra quem fosse minha parceira. Sei que é errado pensar assim, mas não consigo tirar isso da minha cabeça de jeito nenhum. Aí ele põe reticências... Então, o solo parece bem bonitinho, né? <risos> Nossa. É, okay. Fazia um bom tempo que queria escrever uma versão desse e-mail, talvez desde antes do Overloader, eu acho. Mas eu sempre deletava por achar que só seria chato ler um e-mail grande desse jeito. PS, eu acho que ainda confundo seus nomes. Me lembro no começo, quando eu só estava no grupo do Facebook e não ouvia muito o Games on the Rocks, eu tinha dificuldade ainda maior de lembrar. Eu só lembrava de vocês assim, Barbudinho Triste, Barbudinho do Teatro, Barbudinho Zangado. <risos> qual que é o Barbudinho Triste do... E o... Porra, não, o Zangado a gente sabe qual que é. Mas qual que é qual o Triste? E qual que é o do teatro? Vamos lá, qual do qual teatro? Qual do teatro? Eu sou do teatro e você é o triste? É lógico! É, faz sentido, o Heitor é. é bem super otimista na vida, né? É, é. mas eu não sou triste. Não é, não. Só por estilo. Então, vamos lá, falei que, falei que, era, falei que era muita coisa. Uh -huh. que, que tal começar respondendo com relação ao solo? Tá. É, no caso do jogo, que é justamente um jogo que per faz perguntas sobre sua vida particular, é, amorosa, sua perspectiva sobre amor, sobre relacionamentos... Uh, ele, ele, ele permite, digamos que qualquer pessoa consiga se identificar com essas perguntas Porque uh, ele meio que se adequa à, à sua situação Se você tem uh, uma, 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 uma namorada ou um namorado atualmente Ou se você se separou há pouco tempo Ou se você nunca teve essa possibilidade ou nunca ficou com alguém ele vai fazer perguntas e vai se adaptar para a sua realidade. Eu não sei se é, essas possibilidades todas... Ele, se ele consegue é, lidar tão bem com todas essas possibilidades. Quando você está se separando, eu acho que tipo ele faz uma coisa legal, sabe? Que era o meu caso. É, agora, é, no seu caso, que você nunca teve uma experiência, um relacionamento que você, que você diz, né? Tipo, que você chama de um, de um namoro, pelo menos... É, eu acho que ele, ele, talvez ele não... Aí que tá, eu acho que ele, talvez ele, ele funcione, porque ele faz muito, muitas perguntas sobre é, a, no, a sua noção de amor, se é uma coisa construída, se é uma, se é uma coisa cultural. Uh, e, ele, e ele meio que permite que você se expresse um pouco e se abra um pouco com relação à sua própria experiência, à sua própria história, sabe? E, e querendo ou não, ele, eu acho que tipo, acaba sendo um jogo positivo, assim, pra você... Uh, explorar um pouco dessa sua particularidade, sabe? Tipo, do, do que você pensa e da sua, do, do, uh, com relação a isso e, e dessas, da, das coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer pra você. É uma maneira de você trabalhar um pouco isso 
É quase como se você estivesse numa terapia mesmo, sabe? É legal isso, fazer com que o jogo... Uh, um jogo fazer, fazer você refletir sobre isso. Se é que você acha que é necessário. Não sei, às vezes você não quer, sei lá, prefere <risos> se fechar isso, mas, a, a esse tema. Mas ao mesmo tempo, se você quer se fechar esse tema, talvez você tenha algum problema em falar sobre isso. E é importante pôr pra fora, sabe? É, porque o que pareceu é que o receio dele era ele não ter nenhuma base pra poder, vamos dizer, alimentar o jogo com esses assuntos. Quando justamente a sensação dele de não ter experiência com isso... É em si uma experiência e às vezes é isso Sim, que ele não exato. tá enxergando? É, exato. E eu acho que o jogo reconhece isso. Ele dá essa opção, sabe? A primeira pergunta que ele faz é se você tá ficando com alguém, se você ama alguém, se você nunca teve essa experiência. É... E a partir daí ele vai se direcionando, sabe? Ele vai permitindo que você continue jogando independente da sua situação. Então eu acho que, eu acho que rola. Eu não sei se vai ser tão eficiente pra você quanto foi pra mim, assim, pra justamente gerar essa reflexão e tal. Mas é, é um jogo bonitinho. Uhum. Eu, eu recomendo ele. Uhum. Tá. De maneira mais geral agora, é do tipo... Cara, realmente, aconteceu muita coisa ruim com você. Não. Muita, muita, muita coisa ruim. E você parece ter mas consciência. Ele tá destacando as coisas ruins. A gente não sabe as coisas boas que aconteceram. Porque ele entrou assim, numa faculdade. Mas eu tá tenho certeza que se eu destacar que... as minhas coisas ruins, elas não vão ser tão ruins assim, ah, sabe? É, mas sim, de fato, ele entrou numa faculdade e as pessoas lá parecem legais e tal. E, e eu gosto que, eu não sei se ele percebe isso, mas ele destaca... Qualidades que ele tem, as pessoas apreciam o fato dele estar tá ali querendo ajudar as outras pessoas Mesmo que isso esteja nascendo de um, de um lugar em que você acha que se você não ajudar As pessoas não vão gostar de você Isso tá errado, as pessoas vão gostar de você, esteja você ajudando elas ou não Ainda assim, sabe, tá destacando certas qualidades dele Que as pessoas estão reconhecendo e apreciando ali Que talvez ele tenha dificuldade em reconhecer nesse momento Tipo, você cruzou com umas pessoas escrotas Esses professores que você descreveu são completos escrotos e... Foda-se eles, foda-se o que eles faziam você pensar de você mesmo, eles estavam errados, eles são completos escrotos e quem merece coisas ruins são eles. É, ah, o problema é que... Foda-se essa psicóloga que achava que o que faltava era igreja, Sim. isso não é uma profissional dessa área. Isso Mas o problema é que aparentemente tudo isso foi construindo pra gerar essa, esse medo que ele tem atualmente, né? Essa, ele, tem uma, ele parece ser, se, se escudar, assim, tipo, de muita coisa... E, e por conta disso a autoestima dele parece mais baixa, né? Tipo, ele não, ele não, não parece... As pessoas, ele acha que as pessoas não são merecedoras, de, de, tipo, dele, né? Tipo, em si, de, de, das qualidades dele, porque ele então, acha... quase que... que ele não é merecedor é, delas, é, né? É, exato, talvez seja isso. Porque, tipo, te colocaram tão pra baixo que, que parece que é quase como se você é, é, tivesse sido... Convencido de que você realmente não vale tudo Sim, isso Sim, se tá todo mundo me dizendo isso Isso tem que ser verdade isso, Eu não tenho como mudar essa ideia Por mais que você tenha evidências de que não é o caso Por mais que as pessoas da faculdade apreciem uhum. ele e tudo mais é, E é um lugar muito difícil do qual sair Com certeza é um lugar muito difícil do, do qual sair é, Você fala sobre uma ausência de contato com pessoas Ele, ele não deixa muito claro qual é a, a situação na qual ele mora Mas eu fico me perguntando se às vezes você não podia tomar iniciativa No sentido de Chame umas duas pessoas para irem na sua casa do, Tipo uma coisa de boa De vamos comer uns sanduíches e assistir um filme E aí vai ter um número controlado de pessoas E esse é o, esse é o problema objetivo não, não, entra, não entra no caminho disso, sabe? Pra interferir Onde uhum. tem um ambiente mais, mais controlado em si E outra coisa Eu nunca usei Acho que você poderia falar mais sobre isso, Teixeira Mas você acha que o Ok Cupid, por ah. exemplo é, Seria um ambiente no qual daria pra você no seu perfil explicado? Tipo, olha, eu tenho esses problemas e eu não... Um ambiente, sabe, de bar, por exemplo Os barulhos me afetariam dessa maneira Eu gostaria de encontrar pessoas que estivessem dispostas A sair de uma maneira mais contida não, Lá não é um... Porque o Tinder me parece que não Mas o OkCupid não parece ser um lugar que poderia rolar alguma coisa assim? É, do, dos aplicativos que eu já usei o, o Tinder sempre foi o mais... 
mais bobo, sabe? O... Ele é muito imediato é, e é muito é, sobre é, aparências, é. né? O Ok Cupid, ele, ele, ele gerou grandes conversas muito legais, assim, mesmo com pessoas, mesmo que não rolou nada no final, mas que... E nem amigos nem amigas se tornaram, mas era... era... Eram papos reais, sabe? Porque, de fato, você pode é, escrever bastante no seu perfil. E eu sinto que as pessoas que estão no Cupid elas estão exatamente buscando isso, sabe? Tipo, pessoas que estão dispostas a conversar, a, a, a trocar uma ideia, a não simplesmente ir, ir focado na foto. Então, tem toda essa questão também de você responder bilhões de perguntas para tentar traçar um perfil. E, pelo que eu já, já li a respeito de alguns artigos, parece que esse esquema de pergunta e resposta do Cupid Uh, ele é bem complexo, assim, tipo, os algoritmos envolvidos ali são bem complexos. Não quer dizer que é 100%, mas, enfim, eles estão ali. Então, acho que é uma boa ideia, assim, é, pra você, pelo menos, começar... Porque uma coisa que muita gente não fala é que, cara, é, tem muita, muito aspecto social que é treino. Você precisa treinar, sabe? Você precisa falar, você precisa colocar em prática várias coisas pra até um momento onde você tá confiante o suficiente pra você, de fato, chamar alguém pra sair, sentar e conversar. Uh, não só isso, mas também de amizade, sabe? Tipo, às vezes você não, não conversa muito com amigos e você perde essa, esse tato de amizade, né? Então eu acho que quanto mais você exercitar isso, melhor vai ser pra você se sentir mais confortável na hora de você precisar, de fato engajar e, e, e desde uh, amorosamente até de pedir ajuda para seus amigos para conversar que você não tá legal para você se abrir mais enfim todas as questões sociais que o que que pedir um que pode te ajudar é, fóruns uh, não sei se as pessoas usam fórum ainda mas enfim a juventude de hoje né o acho que esses lugares ajudam uh, onde você não precisa se expor demais e ao mesmo tempo você tem a liberdade de conversar com as pessoas e conhecê-las melhor tal. Sim, aí é, é importante esse contato pessoal também, né? Porque se você ficar uh, só através de telas, você não tem... Você não, você não desenvolve a coisa e é. você não tem é, empatia, é, um, é um treino, né? Tem... É um treino. O, só o pessoal do chat, tá, o Sasaki tava comentando só que o, o que, que o Pedro infelizmente tem uma limitação quando você tá numa cidade meio pequena. Uhum. Ah, mas, não, mas o... você pode aumentar, né? O raio de busca dele. Você pode começar só na sua cidade ou você pode aumentar pra país inteiro. Só. Mas o Gabriel Asmodan, ele até comentou, eu não lembro se entrou no episódio ou não, mas ele comentou no chat, no último bilheteria, de um aplicativo chamado Tem Açúcar, que Nunca é pra pessoas pedirem emprestadas coisas umas pras outras. Ah, eu E sei ele que falou é. que ele. Não, parece que não foi necessariamente pra fins amorosos, mas que ele conseguiu conhecer muitas pessoas por conta disso, porque meio que você acaba conhecendo seus vizinhos, pessoas próximas e tal. Ah. E pode ser uma maneira legal de começar um, um contato sim, de, de alguma sim, forma, sim. sabe? É, não sei até, qual cidade que ele tá, porque poderia ajudar. Até porque tem a ver com o fato de que você gosta de ajudar as pessoas, sabe? É, então... exato. E é isso que eu queria comentar rapidamente, tipo. Beleza que não tá vindo do... Aliás, tá vindo de um lugar onde você se sente meio frágil e, e a única maneira que você tem de se colocar próximo às pessoas é você ajudando mais cara. Isso poderia ter vazado de várias outras formas. Poderia ter vazado em você ser um escrotão que não quer falar com ninguém ou ser um babaca que xinga todo mundo, enfim. E, 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 e isso vazou da maneira mais... Uma das maneiras mais bonitas que tem, sabe? Você quer ajudar as é, pessoas. É, total. Você poderia ter ido pra direção oposta é. de, tipo, descontar nas pessoas tudo que você sofreu. Exato. E você... é o exato oposto do que você então fez. Então é, é muito foda, sabe? Tipo, isso é uma puta qualidade do caralho e, e não diminua ela, sabe? Tipo, é... É raro você ver pessoas assim, tipo, levar uma, uma mochila, uma bolsa com coisas que você pode precisar ou pode ajudar outras pessoas só pela preocupação de poder ajudar alguém. Cara, é muito foda isso. Eu acho que é, pensa assim, você, você olha como se fosse meio você precisando provar seu valor para outras pessoas. Você pode também pensar que é quase como você vendo 
você foi tão maltratado que você consegue enxergar como todo mundo é importante, sabe? Exato. A sua maneira de querer valorizar todo mundo. Ah. Porque você vê que ninguém deve ser tratado da maneira que você foi tratado. Exato. Então, se eu pudesse fazer um TLDR de tudo isso que a gente falou, é um, você parece ser um cara bem legal. Dois, é... cara, muitas merdas aconteceram na sua vida e é foda. É, não é fácil superar, mas enfim, mover pra frente. Eu acho que três, cara, te, é, 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 fazer esses treinos sociais acho que podem ajudar na hora de você quiser ir mais pra cima e tal. Não sei se você tem mais alguma coisa. Você acha que o solo poderia ajudar ele também com isso? Eu acho que o solo não chega uh, a ser... Novamente, ele não substitui terapia, sabe? Claro, claro. claro. Ele, ele é... deixa bem claro que no momento ele não tem grana pra isso, né? Uhum. Mas, mas, tem, mas, de novo, eu não sei qual é a cidade dele, mas existem... A gente já falou algumas vezes, né? Tipo, hum. algumas cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, tem vários lugares onde você pode conseguir consultas terapêuticas. Geralmente, universidades, é, você acaba... Eles, eles oferecem essa assistência gratuita para a universidade tem um, uma, uma reitoria de psicologia, né? Uhum. É, provavelmente tem alguma coisa. Sim. Dá uma procurada. E, bom, só, se você for atrás do Tem Açúcar, ou seja lá, quem quiser usar o Tem Açúcar, a dica do Gabriel Osmanan fica de que a maior parte das pessoas querem ferramentas. Uh, eu comprei uma caixa de ferramentas gigantesca. Então você pode estar bem próximo de fazer várias novas Mas eu tenho uma medo que vão levar embora. Não, mas parece que o pessoal... Porque tem o perfil deles lá, é? né? Então acho que... Então, acho tá que... Mas, enfim, fica, fica a dica de o que, do que mais sai no Tem Açúcar. Legal. E com isso a gente vai encerrar a edição do Mothership de hoje. Ok? Teixeira, muito obrigado por estar aqui. Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença. Avisando, gente, é... a semana acabou ficando um pouquinho larga de novo porque eu mencionei por cima que o meu computador deu alguns problemas. Parece que agora já tá tudo certo. Sexta-feira a gente já deve ter sexta show de novo, sem problemas. E a gente vai voltar à produção de vídeos uh, mais normal e frequente e tal. Depois desse, desse ato que durou um pouquinho além da minha viagem. Eu achei que quando eu voltasse a gente retomaria, mas acabou essas duas semanas a mais. Uh, e é isso, a gente mais pra frente fala sobre nossos planos de E3, exatos, uh, então aguardem, aguardem isso, tá bom? Então é isso, a gente se vê então na semana que vem, continue acessando overloader.com.br, youtube.com.br overloader, se você ainda não assinou o canal, assine, uh, e se você tem interesse em tornar os nossos apoiadores, apoia.se barra overloader, ok? Tchau, tchau, e tenha um excelente fim de semana. Tchau, tchau. gente! Tchau.